0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo da draußen, hier ist wieder Spectral Radio. So extrem, can you handle it?
0: Und auch diese Folge muss der Danny wieder alleine moderieren, weil der Timo weggerannt ist. ich das immer.
1: Es ist doch wirklich. Also, entspann dich mal. Okay, ich entspanne dich. Ich fang noch mal an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Kosovo hat heute, naja, komm das gut sein. Äh, hier ist wieder for Radio, hallo.
0: Der Ghostbusters Kosovo Podcast. Ja. <lacht> Mit uns. Mit Jason Reitmans Ecto 1.
1: Und Matschbildern.
0: Und Matschbildern, ganz recht. <lacht> Hallo das, Leute, hier war mein charismatischer Räusperer,
1: <lacht> der inzwischen so eigenständig und charismatisch geworden ist,
0: dass wir ihn als Gast ankündigen. Ganz recht, ja. Das ist mir irgendwann noch aufgefallen, der kommt irgendwie zwischendurch immer wieder, ich weiß nicht woher das kommt, wahrscheinlich will ich mich wichtig machen oder so das ist es doch gar nicht gar nicht nötig weil ich bin ja
1: wichtig ich ja. wollte es gerade sagen du bist doch schon ein very important person also. ich bin
0: das ist wirklich also ich habe neulich in den Spiegel geguckt habe gedacht boah ist der geil <lacht> ist der amazing du <lacht>
1: amazing am ist der ja ja das also, denke ich ja. auch manchmal wenn ich das im Spiegel <lacht> sehe <lacht>
0: Ich möchte mich direkt am Anfang äh, bei unseren Zuhörern äh, entschuldigen. Ich bin heute nicht so energiegeladen, weil mein Nacken weh tut. Und ähm, ja, ich versuche trotzdem durchzuhalten und äh, gebe alles. Warst du auf einem, auf einem Rockkonzert und
1: hast äh, vom Headbang jetzt Nackenschmerzen?
0: Ja, ich war auf einem Rockkonzert, ich glaube 2001 oder so. Und dann noch Nackenschmerzen, jetzt also, äh, Respekt. Also die Ärzte zählen als Rockkonzert, oder? Ja klar. Da war ich, 2000 irgendwann zwischen 2001 und 2004.
1: Geilo. Soll ich dir ich mal was ganz Trauriges mitteilen? Ja, sag. Ich bin mit der Musik von den Ärzten aufgewachsen. Ich habe sie quasi mit der Muttermilch aufgesogen und mhm. bin immer noch großer Die Ärzte-Fan und ich habe noch nie ein Konzert besuchen können. Das geht überhaupt nicht. Ich weiß. Das geht nicht. Bei der nächsten Tour, egal was kommt, muss es wieder hingehen.
0: Ganz recht. So sieht es nämlich mal aus. Ich habe auch gesagt, also ich fand es damals toll. Und dann habe ich gesagt, wenn das irgendwann wieder passiert, dann muss ich wieder hin. Und es gab jetzt auch neulich, glaube ich, oder gibt noch, oder gibt es nicht irgendwie dieses Jahr Touren, aber nur im Ausland
1: Gab es schon, ja. Die, die Mights More Tour und nächstes Jahr geht es dann mit der richtigen Tour weiter.
0: Oh, das heißt richtige Tour heißt auch wieder in Deutschland.
1: Ja, richtige Tour und richtige Platte. Oh, okay. Also da okay. kommt wieder was. Zwei neue Songs mhm. gab es ja schon, die übrigens hervorragend sind unbezahlte Werbung. Mhm.
0: Ja, also mit den, mit, den, mit den neuen Alben und so ja, die fand ich die letzten 15, 20 Jahre okay. Nicht mehr so knallig, aber okay. Aber es ist natürlich auch gemein. Ich meine, die, die hatten ja auch noch nicht so viel Zeit, um sich zu setzen. Wie äh, Klassiker.
1: Okay. Achso, ich dachte, du meinst die Band. <lacht> 36 Jahre, die hatten noch keine Zeit, sich zu setzen. Ja, auch
0: genau. <lacht> den <lacht> denen wird noch was. Warte mal ab, du. Ja, irgendwann. Die werden mal Kult. Ja. Übrigens in äh, 1994 im Urlaub gewesen, äh, damals mit meine Eltern noch und wir hatten halt einen Kumpel noch dabei, Schulkumpel und wir laufen da so an der, ähm, wir haben immer diese, diese Massentourismus-Urlaube gemacht und wir laufen da irgendwie so an der Promenade entlang, auf einmal laufen die Ärzte neben uns lang. Was? <lacht> ja, also äh, rot nicht, die beiden anderen, die coolen Ärzte.
1: Hey. Also... <lacht> Das war jetzt aber gemein.
0: Ja, nee, ist auch nicht so gemeint. Ich trotte es auch gut. Ich glaube, ja, die, die, also Bela und Farin, und Farin hatte so einen riesigen Köter neben sich laufen, der fast genauso hoch war wie er selbst. Deswegen die sich auch völlig unbeschwert durch diese riesige Touristenmasse bewegen konnten. Ohne dass irgendeiner auf die Idee gekommen ist, die anzusprechen. Weil sonst hätte dieser Hund die wahrscheinlich mit einem Hubs gegessen.
1: <lacht> Oder Farin hätte selber äh, die Menschen gegessen, so groß wie sein Mund ist und seine Zähne. Kann auch sein. Kann der Mann, sein. der zu 98% Prozent aus Zähnen besteht.
0: Ja. Ja, eine meiner, eine meiner wenigen Begegnungen mit Tur sag ich Touristen, Quatsch, nee, mit Touristen habe ich viel getroffen. Prominenten, das so. war das Wort, ja. Ich dachte, du meinst mit Terroristen. Nee, da habe ich noch keine getroffen. Oder ich weiß es nicht. Das weiß man nicht. Das ist halt mal so die Frage, jedes Mal, wenn man so über die Straße geht, ich, wir haben ja auch ein paar Großstädte hier so um die Ecke, an wie viel schlimmen Menschen man eigentlich vorbeiläuft, das will man ja. gar nicht wissen. Eben, man weiß ja. es
1: nicht und es ist vielleicht auch manchmal besser, wenn man es nicht weiß. Ja. Ja. Das war das Thema der Woche.
0: Das war das Thema, nein, wir hätten ja eigentlich ein ganz tolles Thema der Woche gehabt. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, ich sag jetzt nicht, was das ist, kommt halt dann nächstes Mal ähm und heute hangeln wir uns heute an, am Gesichts meiner, meiner Beschwerden so ein bisschen äh, mit den aktuellen News der letzten Tage durch. Genau. Und hoffen, dass euch das auch gefällt und <lacht> unsere sexy Stimmen das Ganze vielleicht auch ein bisschen tragen.
1: Sondern ist vielleicht mehr sexy vortragen.
0: Was nein. du davon? Nein, nein, nein. 190. <lacht> ich, ich weiß, das ist traurig, aber ich glaube, die überwiegende äh, Masse unserer Hörerschaft ist männlich. Da muss das
1: nicht sein. Das finde ich übrigens schade.
0: Ja, ja. Ich, ich fände es auch äh, toll, wenn wir, keine Ahnung, 150 äh, Damen hätten, die da regelmäßig zuhören.
1: Ja, wo sind denn die ganzen Frauen, die uns äh, hören? Die melden sich auch nie. So ich habe ja
0: öfter, öfter schon äh, aufgerufen. Die, ihr sollt euch mal melden, aber es kamen nur irgendwelche Kommentare. Ja, ich muss davon ausgehen, dass die Damen das halt vergessen haben bisher. Ja,
1: vielleicht wurde es auch falsch verstanden. Liebe Frauen, wir wollen nicht eure Telefonnummern haben. Wir möchten nur, dass ihr euch meldet und Bescheid gebt, ob ihr diesen Podcast hört und wie ihr ihn so findet und einfach mal laut gebt.
0: Ja. Was, was, was Danny sagt. Wir sind beide in sehr glücklichen Beziehungen. <lacht> ja. Ja. Und, ähm, es geht nur darum, dass wir möglichst viele Leute ansprechen wollen. Und deswegen schreibt uns doch, wenn ihr uns hört, ob ihr Männer seid, Frauen, Hunde, Katzen. Divers. Äh, Kinder, äh, Opas und Omas. Dann Maschinen. freuen wir uns. Dann freuen wir uns, wenn wir über den den äh, üblichen äh, 40-jährigen ähm, White Male hinauskommt, der sich sagt, oh, ich denke so gerne an meine Kindheit. Ach, ich erinnere mich an Ghostbusters. Ja, das war so schön. Die wollen wir natürlich auch ansprechen. Bin ja auch einer davon.
1: Eben, du bist jedes Mal am Rumjammern im Podcast, dass früher hm. alles besser war. Das weiß hm. man ja inzwischen.
0: Ja, das stimmt. Siehst du. Früher war gar nicht alles einfacher oder besser. Doch einfacher. Für uns war es einfacher, weil wir jünger waren. Aber ja, eben
1: hatten kaum Verantwortung, alles war besser. Ja, so
0: sieht es nämlich mal aus.
1: Ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum man oft immer so, ähm, so Dinge und äh, gerade auch so die, die Zeiten, als man noch jünger war, immer so ähm, ja, glorifiziert, weil man halt auch nicht so diese Verantwortung gehabt hat wie jetzt, so als äh, Erwachsener. Ich glaube, das spielt da auch ganz, ganz oft mit rein, dass man dann so dieses. Äh, größere nostalgische Empfinden hat und viele Dinge sich auch vielleicht schöner wieder zurechtdenkt, als sie ja, tatsächlich also,
0: waren. Wenn ich mir überlege, also wir haben ja damals noch in der Steinzeit gewohnt. Das ist ja wirklich so. Ähm, wir hatten dieses, diesen ganzen Luxus, den wir heute haben, diesen Multimedia-Luxus mhm. nicht. Die Welt war insgesamt, obwohl heute natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr turbulent, ähm, trotzdem damals eine unsichere man wusste nie, drückt jetzt einer auf den Knopf, auf roten Knopf und dann geht's ab. Ja, stimmt. Und das sind alles so Sachen, als Kind hast du davon ja weitestgehend nichts mitbekommen. Ja, da warst du in deinem deinem beschützten Umfeld, geschützten Umfeld. und Ja. ja. Dann hast du Cartoons geguckt am Samstagmorgen oder am Freitagmittag.
1: Ach, schön. Das früher war alles ist. besser. früher war alles besser. Ja, genau. Womit wir wieder beim Thema werden, ja.
0: Ja, Aber heute können wir uns unseren Scheiß selbst kaufen. Das ist zumindest auch schon mal gut. Das ist geiler, War, ja. Ja. Und damit versuche ich, eine Brücke zu bauen. Hm. Ich weiß hast gar nicht, du, wohin. Hast du denn neues Zeug? Dann hast du was nah Neues drauf. bekommen oder so? Weil wir vorhin drüber geredet haben. War, wir haben vorhin, aber wir sind doch im Podcast
1: uns zum ersten Mal begegnet heute.
0: Naja, ist alles so spontan hier. Nein, das ist alles rigoros
1: durchstrukturiert. Ohne ja. Ende. Das ist. Wir, wir sind quasi wie ein... Äh, Kiss-Konzert, das ist alles komplett durchchoreografiert hier und durchgestylt im Podcast.
0: Absolut. Kann ich nicht mitreden, keine Ahnung von Kiss-Konzerten, aber. Du wirst mal davon gehört haben, denke ich. Ja, das ist, ja, das ist der eine da, der immer die Zunge rausstreckt. Ja, das reicht doch schon. Gene Simmons heißt er so? Also einer von denen da heißt so, ja. der mit der, mit der Zunge, <lacht> ob oder ob heißt das, so.
1: Ob das der mit der Zunge ist oder Paul Stanley, ich weiß es nicht.
0: Ah, siehst du, okay, ich dachte du bist ja auch voll der Kiss-Fan, weil du jetzt nee, das überhaupt nicht anschneidest. Aber äh, lass uns doch mal so ein bisschen die die Kurve zu Ghostbusters kriegen. Äh, da, 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 da. Damit uns nicht die... Ja. Entschuldigung.
1: Du hast gesagt, wir sollen die Kurve kriegen zu Ghostbusters. Ich Obwohl, nicht.
0: ich habe eine ich habe eine Real Ghostbusters Action-Figur, die sieht aus wie Gene Simmons von Kiss. Das ist ein kecker Kobold, Der kann, den kann man so raus. Äh, also der hat hinten so ein Schwänzchen, an dem man ziehen kann. <lacht>
1: Gut, dass er es das <lacht> hinten hat. <Ja.
0: lacht> und dann klappt er nach vorne so aus und hat so eine riesenlange Zunge. Ach der, ja, stimmt. Ja.
1: Der sieht tatsächlich so aus.
0: Ja. Da hat man sich bestimmt von äh, inspirieren lassen. Du, die, die, die ähm, Erschaffer der Spielzeuge damals, die haben sich von weiß Gott was inspirieren lassen. Ich möchte da nicht in so einer Sitzung mitgesessen. Ich
1: glaube, da sind so diverse Substanzen rumgereicht worden.
0: Mm. Ja, also ich, ich kenne das von ähm, du, du hast ja auch diese Reihe gesehen, Toys, äh, That made us to, yeah. Toys That Made Us, ja. Und da gab es auch eine Folge zu He-Man Toys. Ja. <lacht> und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war in der Folge, da, da saßen halt diese alten Männer, die gesagt haben, boah, wir haben da rumgesessen und uns ähm, Gedanken gemacht über die Namen der Figuren und haben uns totgelacht.
1: Ja, genau.
0: Ja, Ich glaube, einer hieß Tang Lesher. <lacht> Und so stelle ich mir das manchmal auch bei den Ghostbusters-Action-Figuren äh, von damals vor, weil wenn man sich die anschaut, die sind schon abenteuerlich.
1: Aber das wäre auch echt, muss ich echt sagen, so ein geiler Job, wirklich so Spielzeuge, und gerade so, so so Figuren, wenn's, wenn du so, wie, wie bei wie bei He-Man und so, die hatten ja eigentlich so so unfassbar viel Freiheit kreativ gesehen und die haben ja wirklich je, aus jedem Scheiß eine Figur gemacht. Bei den bei den Turtles war es ja später genauso, bei den alten Figuren. Da hat man alles gemacht und sei es noch so verrückt und das
0: finde ich so irre. Das muss doch der Job sein, schlechthin irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall so. Vor, was ich halt so toll finde, ist, gerade in in äh, Hinsicht auf He-Man, wo ich ja ganz intensiv dabei war, oder dann später auch Ghostbusters, da kam dieses Teuer raus und das war cool. Ja? ja, du hast nicht gedacht, boah, ist es albern, sondern cool, geil, Tang Läscher, oh cool, einer der stinkt, der ist Stinkor. <lacht> Stinkor. auch so
1: geil. Übrigens eine Figur, die wir glaube glaub ich nie, nie besitzen durften.
0: Warum nicht?
1: Weil sie gestunken hat.
0: Oh, der hat aber so einen angenehmen Moschusgeruch gehabt. Das war gar nicht so schlimm. Nee? Ja, oder war das war das äh, Mossman? Ich glaube Keine Ahnung. Ich glaube, du meinst Mossman. Den aber Stinkor, der, der hat auch nicht schlimm gerochen. Naja, bei den bei den bei den äh, waren es halt die Namen und bei den Ghostbusters Toys waren es halt die Formen, sage ich jetzt mal. Ja, der eine klappt sich halt aus, und hat eine riesen Zunge oder du hast diese diese Toilette mit der mit der ausfahrbaren Zunge. <lacht> ja. Und ähm ach ja, also weiß ich nicht. Und dann dann die Vorstellung halt, als Kind denkst du dir, boah, ist das ist cool. Und die Vorstellung, dass die die erwachsenen Leute damals da gesessen sind und die haben sich dann auch so ihre Gedanken gemacht und haben <lacht> sie gedacht, okay, da können die Eltern dann auch drüber lachen, weil die vielleicht nochmal einen anderen Zugang haben zu mhm. Farben und Formen, die wir hier präsentieren. Das also, stimmt. ich habe diese eine Figur da im Schrank und bei besten Willen, also das, wenn das nicht wie ein Schnippi aussieht, du. <lacht> wie ein Schnippi? Ja. Wie ein Lörres. Ein, ein Lörres, was ist das? Ein lokaler Begriff oder was? Nee,
1: weiß ich nicht, wo man das so sagt, aber das ist mir jetzt schon öfter begegnet. Habe ich noch nie
0: gehört. Olaris. Interessant. Was ist das jetzt? Okay.
1: Sehr schön ist auch der Begriff Pimo.
0: Ja. Ja, das ist, das ist und damit sind wir beim Thema der Woche.
1: Herzlich willkommen beim Perverted Podcast.
0: Ja. Sex Radio. Wunderschön. Nein, aber, ähm, oh Gott, lass uns lass uns das noch irgendwie retten, diese Folge hier.
1: Lass <lacht> <lacht> uns die Folge retten. die wo ich glaube, der Zug, der ist schon vor
0: einer Viertelstunde abgefahren. Also, wie gesagt, ich muss, ich muss das nochmal klar ausdrücken. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so im Leerlauf sind, weil wir uns so verausgabt haben die letzten Wochen. Es ist so, wir hatten uns ein Konzept erstellt, wir haben uns vorbereitet für heute. Und ähm, du hast dich vorbereitet, ich habe mich vorbereitet und es ist nur einfach so, dass es heute nicht so sein soll, weil ich bisschen halt nicht so auf der Höhe bin ähm, und deswegen improvisieren wir heute ein bisschen und besprechen heute die, die News, die sich die letzten Tage ergeben haben und deswegen äh, bitten wir um Entschuldigung, wenn das heute ein bisschen, noch ein wenig lockerer als sonst ist. Genau. Ja, das, das, das ist mir wichtig. <lacht> so wie er sagt. Ja. <lacht> Aber
1: du, du wolltest, glaube ich, vorhin irgendeine Überleitung zu irgendwas schaffen.
0: Ja, ich wollte wissen, was denn heute, was du heute bekommen hast. So. Oder ja. ob du was Neues gekauft hast oder was, was gibt es denn Neues? Also es kam ja gestern
1: und äh, heute Post quasi. Beziehungsweise habe ich heute die Post von gestern abgeholt. Ähm, zum einen äh, sind meine Real Ghostbusters äh, Omnibüsse angekommen. Mhm. Mhm. Die Sammelbände von den, von den Now-Comics. Äh, mein Ghostbusters Transformers Heft Nummer 3 ist angekommen. In der Variant Cover
0: Edition. Schon gelesen? Nee, ich glaube noch nicht.
1: Ah. Glaub, das ist nicht. Also bitte nicht, nicht spoilern. Äh, Nein. Dann ein Comicband der nichts mit Ghostbusters zu tun hat. Und ähm, heute musste ich zur Post, weil äh, ich auch Zoll bezahlen musste. Oh. Ja, zum ersten Mal. Ganz toll. Und äh, in dem Paket waren eine, eine Gertrude Funko Pop äh, Figurin mhm. äh, und meine lang ersehnten Stranger Things Ghostbusters
0: Figuren. D lang ersehnt, von denen du beim letzten Mal erzählt hattest, dass du sie gerade gekauft hast. Das habe ich doch schon vorletztes Mal erzählt. Ich möchte nur, ich möchte nur wieder unter echt
1: vorletztes Mal? Ja klar, ich habe letztes Mal erzählt, dass sie immer noch unterwegs sind. Ich meine, davor habe ich. Okay. Fragen wir doch mal den Michael. Der hört unsere Podcasts so oft, der kann das bestimmt
0: äh, bestätigen. Das ist nur, Nein, aber auch wenn das vorletztes Mal war, du bist einfach, du musst an deiner Geduld arbeiten, mein Lieber. Ich das muss ist gar nichts. <lacht> <lacht> das ist ja so, wenn wenn du so Sachen bestellst wie diesen Statuen. Kram oder die, die was weiß ich, die äh, Blitzway-Figuren. Da musst du dann zwei Jahre warten, bis das alles kommt. Da bist du doch gut dran mit den äh, ähm, Stranger Things-Figuren. Ja, die haben
1: jetzt, glaube ich, vier oder fünf Wochen gebraucht.
0: Das geht so. Aber die die äh, Australier haben es auch nicht so
1: eilig, habe ich gemerkt. Nee, du hast, du hast ja auch bei äh, Pop Culture unbezahlte Werbung bestellt.
0: Mhm. Ja, ich habe zwei Funko-Pops kommen lassen. Sofort eine Nachricht bekommen von Robert. Grüße, Robert. Ähm, er wollte sofort einen Link, Link haben, weil er sich selbst 20 Funko-Pops bestellen wollte. Seine Lieblings-Produktlinie.
1: Äh, äh, ja, ich finde das geil, wenn wir auch hier immer so äh, In Influencer-Funktion haben. Ne?
0: Ja, ja, das ist das ist wirklich so. Ich glaube, er hat sich 40, 50 Funko-Pops bestellt seit der letzten Folge. Krass. Okay. Na, ja. gut,
1: der, ist, der, der ist da natürlich echt Fan ne von den Pops. Ja, kann ich auch gut verstehen. Ja, die, die sind ja auch cool, keine Frage. Die Qualität ist äh, super, finde ich. Wenn man die so in die Hand nimmt, die fühlen sich sehr wertig. Es an.
0: gibt es gibt auch so eine Seite äh, Funko Pop Yourself. Aha. Und ähm, da die habe ich mal aufgerufen und da wollte ich halt so einen Funko Pop Robert basteln und ihm schicken. Ähm, einfach mal so, um ihm eine Freude zu bereiten als großer Funko Pop Fan. Und äh, ähm, konnte ich aber leider nicht abspeichern, um, ohne da irgendwie mich anmelden zu müssen. habe ich gedacht, nee, das ist doof, dann, dann lasse ich das bleiben. Also hast du noch mal Glück gehabt. Aber irgendwann wird es kommen. Ja, irgendwann eines
1: Tages, ja. <lacht> Funko Pop Yourself, finde ich auch aufwitzig. Dann sollten wir eigentlich mal Figürchen von uns selber machen lassen.
0: Naja, das sind halt nur Bilderchen, aber... Äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt gesehen, es kommt ein Mark Hamill Funko Pop, den finde ich cool. Es gab ja auch damals einen äh, Paul Feek Funko Pop. Der, der übrigens total cool ist. Ja, der ist tatsächlich gut, aber auch natürlich sehr gesucht. Ja. Der ist natürlich ein bisschen rarer als so ein, so ein Marvel Funko Pop, der mhm. da irgendwie in Tausender von Auflagen. Ähm, aber ich will den Jason Reitman Funko Pop und nach wie vor der, der Großvater Stance. Den Funko Pop, die den will kommen. ich haben.
1: Die werden kommen, mit Sicherheit. Ja,
0: unbedingt, also wirklich, das ist so. dass Ich ich laufe heute schon in die Stops, weil das sind so die Läden, wo die meisten von den Dingern rumstehen, auf der Suche nach dem Großvater Stans, der noch lange nicht in Produktion ist. Aber, <lacht> ja. Ihr, die ihr das regelmäßig hört, ihr wisst ja auch äh, dass ich mich auf das Merchandise für den neuen Film freue. Ja. Eben weil es halt auch endlich mal Figuren sind und Charaktere, die man halt noch nicht so tausendfach hat.
1: Ja, stimmt. Das ist mal ja. ein bisschen spannender als wieder nur, hey, Stans, Bangler, Venkman und äh, Zedmore in GB1-Uniform. Hey. Genau,
0: gebt, gebt uns All stans Endlich mal was Neues.
1: <lacht> All stans
0: Ja, finde ich auch cool. Ja.
1: ja. Und bitte den Geist von Igor Spengler. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, in so einem, in so einem, äh, so einem Trans, trans äh, so einem fluoreszierenden äh, der dann leuchtet irgendwie. Mega. Ja, nein, bitte nicht. Also an der Stelle auch noch mal bitte die, äh, den ausdrücklichen Wunsch an Jason Reitman, der äh, vielleicht wahrscheinlich unseren Podcast nicht hört, aber es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, wäre nicht der erste US-Amerikaner. Wohl, ich glaube, er ist Kanadier. <lacht> Okay. Ich glaube, es ist auch egal. <lacht> ich glaube,
1: also, es ist auch egal.
0: Jason, falls du das hörst, ähm, also machen wir uns nichts vor, wenn, wenn, wenn es, wenn nach, am Ende ein, ein CGI-Geister-Igon kommt, werde ich mir das natürlich schönreden. Ja. <lacht> Aber, schon, Aber schon, schon, wenn wenn mir, schön, dass du das jetzt schon sagst. Wenn ich es mir, ich ja, mittlerweile bin ich ganz ehrlich, was soll denn das? Ähm, ich finde, am Anfang ist es, ist es ganz schwierig, weil am Anfang werde ich wahrscheinlich Probleme haben, irgendwas Negatives an mich ranzulassen. Ja. Gerade in, in, im, im Bereich des, ähm, im zeitlichen Bereich um die Premiere rum, um die Situation, wo man den Film das erste Mal sieht. Später kann man sich dann zurücklehnen, kann man sagen, okay, jetzt schauen wir uns das ein bisschen distanzierter an. Dann kann man vielleicht auch wie beim Answer the Call sagen, okay, wenn wir ja ganz ehrlich sind, das und das ist jetzt vielleicht, hätte ein bisschen runter sein können.
1: Ja, das ist, aber, das ist aber normal.
0: Natürlich. Aber um den Gedanken kurz zu Ende zu bringen, äh Jason, mein Lieber, die die Essenz von Egon, die darf gerne spürbar sein. Das Vermächtnis in Form von Familie oder was auch immer du dir ausgedacht hast. Gerne. Oder oder einen Rückblick mit mit alten Szenen, die du gefunden hast im Container. Aber bitte kein CGI, Egon. Also, das brauche ich
1: nicht. Ich glaube, da brauchst du Jason nicht Bescheid sagen. Ich glaube, das wird der New Nummer bringen. Also, am besten werden.
0: We'll see. Vielleicht kommt ja auch irgendwie eine neue Tonaufnahme von Maurice LaMarche, der den äh, Harold Ramis imitiert hat den Real Ghostbusters. Das, das, haben paar, geil. das haben sich ein paar Das haben sich ein paar Fans äh, gewünscht. Das wäre ähm, tatsächlich glaube ich auch der einzige stimmliche Ersatz, den ich akzeptieren würde. Ja, ich auch. Ja. Hast du den im Ohr ein ja, bisschen?
1: Habe ich okay. und äh, der klingt ja wirklich astral wie äh, Harold Ramis von daher. Ja, vorher. ja kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und da hätte ich auch kein Problem mit, wenn man irgendwie eine Botschaft von ihm irgendwie in, in Sprachform oder so, so eine Tonbandaufnahme oder sowas hört. Das Gegenteil, fände fänd ich mhm. ganz cool sogar.
0: Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich auch im Deutschen, dann in der deutschen Synchronisation ein Problem weniger, will ich jetzt mal ganz hart sagen, weil da uns tatsächlich unser deutscher Egon-Sprecher noch, ja. der ist noch unter uns und ist noch aktiv und ja, hoffentlich bleibt das auch noch eine Weile so. Äh, gut, aber wir waren beim äh, Merchandise. Gibt es noch irgendwie was? Ist noch irgendwas gekommen? Noch irgendwas gekommen ist? Äh, ja. Habe ich was gekauft, an das ich jetzt nicht denke? Ich, ich glaube bin nicht. mir gerade nicht sicher. Du, ich war ich war äh, ja ähm, wieder bei einem T-Shirt-Anbieter im Internet. Schon wieder? Ja, ich habe aber nichts gekauft. Ich war ganz kurz davor, so. mir ein raid Occult Books äh, Shirt zu kaufen, weil ich das cool fand. So so. Ja, das habe ich. Ähm, ich habe gestern habe ich ein YouTube Video gesehen, äh, dass da ging es darum, da saßen ein paar Nerds zusammen, haben irgendwas in Richtung Star Wars besprochen und was äh, Star Wars das, oder war Das ist ja völlig egal. Und einer davon hatte so ein raid Occult Books äh, Sweatshirt an. Hab ich gedacht, cool. Das fehlt mir eigentlich noch. Und ich habe immer mit mir gehadert, weil ich gesagt habe, das sind ja diese, ich will mal sagen halboffiziellen, halboffiziell, weil die Lizenzgeber die sind ja so sehr kulant. Mhm. Also es gibt es glaube ich nicht noch mal in der Popkulturwelt. Also so so kulant wie wie Sony Slash Ghost Corps, das hast du ja nicht noch mal. Nee, wirklich. Hm. Muss man ähm, echt sagen. Ja, äh, auf jeden Fall. Ich habe immer mit mir mehr gehadert, ob ich mir sowas kaufen sollte, weil dann kommt halt irgendwas, ist vielleicht scheiße verarbeitet und nach drei Wäschen ist es durch. Und nun habe ich ja ein paar T-Shirts gekauft für den neuen Film und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hole ich mir das jetzt auch. Ich habe es noch nicht gemacht, aber wahrscheinlich, wenn ihr das hört da draußen, dann dann ist es wahrscheinlich äh, bestellt.
1: 3, 2, 1, 1. Und zweite Werbung. Ja. Yeah.
0: Ja, womit Danny jetzt wieder bewiesen hat, wie alt er ist. Mit diesem uralten Ebay-Spruch, <lacht> den es seit zehn Jahren nicht mehr gibt. Siehst du?
1: Das ja. ist wie mit auf diese
0: Steine können sie bauen. Hm, hm, hm. Richtig. Mir ist, mir ist aufgefallen, wie viele alte Werbesprüche für Alkohol ich noch im Kopf habe. Die waren damals aktuell, als ich Kind war. Da siehst du mal, wie sich einem das einbrennt und als Erwachsener, wo man das dann kaufen kann, hat man es immer noch im Kopf. Man ist ja, so manipuliert. Stimmt. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann ist das schon allen wert. <lacht> ja,
1: genau. Ja, gut. Ähm, da gibt es aber, um das Thema kurz mal abzuschließen, gibt es einen hervorragenden Song von der Band Deichkind. Mhm. Ähm, der heißt Powered by Emotions. <lacht> Und äh, der besteht tatsächlich komplett nur aus äh, so Werbe- Slogans aus Bekannten und das passt so geil und ist so schön im Flow und hervorragend. Also
0: wer den nicht kennt, den Song unbedingt mal anhören. Ja, das mache ich als das, das Erste, was ich mache, nachdem wir das hier aufgenommen haben. Ach, erzähl doch nicht. Doch, natürlich. <lacht> doch, natürlich, doch, natürlich. <lacht> und das äh, ich lasse dir dann äh, meine Reaktion zukommen. Sehr schön.
1: Den letzten Song hast du äh, geliked bei Facebook, den ich gepostet habe, von da ich
0: ich mag aber Deichkind auch.
1: Ach echt? Das hätte ich gar nicht ja. gedacht, dass das musikalisch so dein Ding ist.
0: Ich bin ziemlich weit gefächert musikalisch. Also, so. also schon ein bisschen spezieller, aber weit gefächert. Das ist schön, wir lernen uns immer noch kennen. Ja, du, man lernt sich über Jahre kennen. Ja. Wir, wir kennen uns eigentlich, wir sind jetzt erstmal bei den Basics, die, die haben wir durch. Ja, stimmt.
1: Aber immerhin schon einen eigenen Podcast zusammen. Das ist ja auch was Schönes. Ja, da, das ist. Über den haben wir uns kennengelernt. Irre, oder? Also es, ist ja. schon, es ist schon so lang her irgendwie gefühlt. Im, Im Januar haben wir, glaube ich, Ende Januar, Anfang Februar oder so, kann, glaube ich, die erste Folge. Ne?
0: Ja, es ist der Hammer, das ist jetzt schon fast Folge 30. Also wir sind, glaube ich, auf Folge 28 ja. müsste das jetzt hier genau. sein. Heftig, ja. ja. Das ist. Ja. Ja, ähm, nee, sonst habe ich mir nichts Neues gekauft. Ich will immer, weil ich halt so jetzt in diesem, in diesem, in dieser Vorbegeisterung bin. Äh, aber es gibt halt einfach noch nichts. <lacht> und ich laufe dann so ein bisschen Gefahr, dass ich halt äh, umswitche zu anderen Franchises und da einkaufe, aber das will ich eigentlich nicht. Also jetzt kommen ja so ein paar Sachen auf, auf uns zu, die also für mich als Kind der 80er, ich freue mich auf so, auf so viele Sachen. Ich, also ich glaube, der, der nächste Terminator-Film, der jetzt bald anläuft, da freue ich mich drauf. Ich glaube, der wird besser als die letzten paar. Und dann kommt der neue Star Wars-Film, auf den ich mich freue. Wieder, sorry. Naja, ich wollte mich gerade bei dem, bei unserem Star Wars-Fan höre. Entschuldigen dafür.
1: Warum das denn?
0: Weil der letzte ja total verschrien ist. Der The Last Jedi, der ist ja, der ist ja so böse, ähm, kritisiert worden. Online zumindest. also Das konnte ich da auch irgendwie
1: nicht so ganz verstehen. Also ich bin kein, kein Star Wars Fan. Also ich gucke die Filme gerne, aber ich bin da wirklich nicht so tief im Thema drin oder so. Aber ich, ich konnte das irgendwie nicht ganz nachvollziehen, warum der Film so gehatet wurde und weiß
0: ich nicht. Ich, ich fand ich den will, gut. Ich ich möchte ich möchte nicht äh, auf die einzelnen Punkte eingehen. Ich könnte stundenlang darüber reden. Müssen wir da muss man dann mal einen Podcast auch, drüber machen. Ich habe da auch äh, Spaß, stundenlang drüber zu reden. Aber ähm, es ist natürlich, im Ghostbusters-Podcast sollte die Zeit anders geplant sein. Aber ähm, was ich vielleicht sagen kann, und das ähm, passt dann auch wieder, weil ich das auch auf Ghostbusters 3 oder Ghostbusters 2020 anwenden kann, äh, ist halt, äh, wir waren damals zu dritt im Kino in äh, Last Jedi. Und ähm, wir sind mit einer gewissen Erwartungshaltung reingegangen, weil wir vorher halt auch ein paar Star-Wars-Filme gesehen hatten. Wir haben die Prequels im Kino gesehen, da waren wir alt genug. Wir haben die Special Edition noch ein paar Jahre vorher gesehen, da waren wir alt genug. Und wir haben halt äh, Episode 8, der unmittelbare Vorgänger, gesehen. Und dann haben wir eine gewisse Erwartungshaltung gehabt. Und wir sind rein und wir kamen aus dem Kino raus. Und zum allerersten Mal in meinem Leben wusste ich nicht, was ich von dem Film zu halten habe. Ah. Bisher ist man immer so rausgekommen, ob die Filme gut waren oder nicht. Also Episode 1 ist, glaube ich, das, das, das Schlimmste, was überhaupt jemals passieren konnte. Auch da wir verstehe ich es
1: nicht. Ich fand den gut.
0: Ja, weil der konzeptloser Kinder Also wirklich, der war nicht gut. Also, auch das gehört wieder woanders diskutiert. Aber ähm, damals war man so gepusht, so enorm, dass man halt irgendwie raus ist und sich gedacht hat, okay war cool, war richtig cool, war Star Wars. Und dann nach Episode 2, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal er, er, erwähnt, ähm, haben wir sogar eine Woche in, in Berlin äh, kampiert mhm. am Potsdamer Platz. Und dann waren wir natürlich gepusht ohne Ende. Und der Film hätte machen können, was er will. Also der Obi-Wan Kenobi <lacht> hätte da im Bademantel rumlaufen können und was weiß ich. <lacht> da kamen wir raus und waren... Lustig war, ähm, ich hatte ja ein, ein Hörer von uns später angeschrieben und hat gemeint, boah, ich war auch dabei. Bei dem Kapieren. Also, <lacht> Grüße an dich. Ich habe deinen Namen leider jetzt wieder vergessen. Aber die Welt ist <lacht> so klein. Ich, sei mir nicht böse. Ja, die Welt ist wirklich klein. Aber ähm, Und bei äh, die letzten Jedi kamen wir halt äh, raus und zum allerersten Mal, und wir waren ja auch gepusht vorher, weil Star Wars eben, zum allerersten Mal wussten wir nicht, was was Können wir damit anfangen? Finden wir das jetzt gut oder finden wir das jetzt schlecht? Und dann ist der Film ganz, ganz, ganz langsam, je mehr wir uns damit auseinandergesetzt haben, gewachsen. Und ich finde, das sind die besten Filme, die mit der Zeit wachsen. Ja. Ja. Wo du vielleicht am Anfang nicht direkt sagst, oh geil, sondern du beginnst den nach und nach zu verstehen mhm. und setzt dich damit auseinander, was die Filmemacher im Sinn hatten und so. Und ähm die einzelnen Punkte, wie gesagt, gehören woanders diskutiert, aber die Tatsache, dass ich ähm, in meinen Erwartungshaltungen völlig auf den Kopf gestellt wurde, dass der Film komplett frische neue Ansätze hatte, dass der irgendwie ähm, ja, mich kalt erwischt hat und damit auf eine Art und Weise frisch war, wie seit Jahren Star Wars nicht mehr frisch war, hat mir halt sehr gefallen. Mhm. Und ähm, hätte der Film halt alles so gemacht, wie ich mir das erwartet hätte, ich meine, Kleiner Spoiler, schaltet jetzt mal eine Minute weg. Da kommt ja Luke, Luke vor und ist total grumpy und hat keinen Bock auf äh, die Ray zu trainieren und so. Und am Ende äh, reißt er sich dann wieder ein bisschen zusammen. Und Das ist genau das Gegenteil von dem, was alle erwartet haben. Ich kann es charakterlich nachvollziehen. Das will ich jetzt hier nicht diskutieren. Das, da könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr wollt, warum das so ist. Aber Tatsache ist halt, es war komplett das Gegenteil. Und der Film hat so viele... So, so oft komplett was anderes gemacht und dadurch war es halt frisch und frisch war Star Wars und diese ganzen äh, äh, Franchises, die wir heute äh, lieben, noch nach nach Jahrzehnten, das war ja alles am Anfang total frisch und unverbraucht mhm. und das ist ja überhaupt der Grund, warum wir heute noch hier ja, sitzen. Natürlich. Ja, wenn das wenn das damals irgendwie nur eins unter vielen gewesen wären, wäre wenn das wenn das wenn das äh, ähm, ja eine Geschichten von von der Stange erzählt hätte, all diese diese Franchises, dann wären wir heute nicht mehr hier. Wenn wenn Ray zu Luke gestoßen wäre, und der wäre halt nur, nur ein weiterer Yoda gewesen, oder ein weiterer, keine Ahnung, Obi-Wan Kenobi, und hätte gesagt, ja, hier, komm, ich trainiere dich, komm, Huckepack, und dann machen wir hier irgendwie eine halbe Stunde Training. Ja, dann, das wäre vielleicht Fanservice gewesen, aber null innovativ, genau. ja. Und das erhoffe ich mir halt auch ein bisschen, um die Kurve wiederzukriegen von dem, von dem Ghostbusters 3, dass der halt wirklich was Neues und das, das fühlt sich bisher so frisch ja, an. Ja, ich finde auch, also ich denk, denke auch, dass da wird man
1: keinen neuen Aufguss von Ghostbusters 1 oder 2 bekommen, sondern ich denke auch, dass das ein richtig eigenständiger Film wird. Hm. Ja. Hm. Denke ich auch.
0: Denk okay. ich auch. <lacht> Wie kamen wir denn da jetzt hin? Ich, äh. ich habe keine Ahnung mehr.
1: <lacht> Gott, ist das konzeptlos hier heute.
0: Jetzt ist es auch egal. Ähm, ich meine, ich habe gerade äh, letzten Jedi gelobt. Wir haben jetzt äh, 70 Prozent Ja, die schalten jetzt eher alle ab. Ähm, ähm, ja.
1: Da kann ich jetzt noch einen drauf draufsetzen. Ich fand Ghostbusters 2016 auch super. <lacht> Zack, die Nächsten weggeschaltet. Ja gut, aber
0: das ist ja, das ist ja nichts Neues. Da haben wir ja schon ausgiebig drüber Mach geredet. Nichts. Also diejenigen, die jetzt hier noch regelmäßig zuhören, die wissen ja, worauf sie sich mit uns äh, einigen. Ich werde nicht
1: müde, das zu erwähnen. <lacht>
0: Ich glaube trotzdem, dass der am Ende auf dem vierten Platz steht. Wenn die ja, höchst, höchstwahrscheinlich, alle fertig ja. sind. Gut, mein ja. Lieber. Ähm, wir haben hier noch ein paar ähm, Ghostbusters, drei Sachen. Ich würde die an Ende setzen. Ja. Ans Ende und dann reden wir vorher vielleicht noch um ein paar andere ja. Sachen.
1: Ist, ist die Frage für den News-Jingle, ist es jetzt wahrscheinlich sowieso schon zu spät. Äh, dann. Reden wir so locker weiter, oder? Ist ja quasi dann so ein bisschen Thema der Woche.
0: Ja. Ja, ja Wir machen so weiter. Ja. Also, soll ich mal dir die Liste nachgehen oder hast du einen Punkt, den du jetzt als nächstes unbedingt besprechen möchtest? Ich wollte noch ähm, ganz kurz erwähnen, für die Leute, die es noch
1: nicht mitbekommen haben, äh, wir haben ja schon mal über das äh, neue Boardgame von IDW Games gesprochen, äh, Ghostbusters Blackout. Und ähm, wir hatten das ja schon vor ein paar Monaten, glaube ich, vorbestellt. Also ich jedenfalls. Du hast es auch inzwischen vorbestellt, oder? Ja. Und ja. Äh, lange Zeit gab es jetzt gar keinen konkreten Release-Termin. Da hieß es immer, im Laufe des August wahrscheinlich und es ähm, kam ja immer noch noch nicht raus. Und ähm, vor kurzem wurde bei Facebook gepostet, dass das Spiel jetzt in den USA tatsächlich schon in den äh, Regalen steht. Also da kann man es kaufen im äh, Fachhandel. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt in den nächsten Wochen dann auch nach Deutschland kommen wird. Also sprich, wo man es vorbestellt hat, wird es sicherlich dann jetzt auch bald verschickt. Und überall steht jetzt auch äh, September als äh, Veröffentlichung oder als äh, Liefertermin drin. Kein genauer äh, Tag, aber zumindest ist das ja schon mal was. Und ich freue mich total drauf. Es gab ja schon zwischendurch so ein paar Previews und äh, Gameplay Videos bei YouTube, wurden ja hochgeladen von dem äh, von dem Macher des Spiels. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ich hatte es dir zwischendurch geschickt. Vielleicht ist das dann ein bisschen verschütt gegangen zwischendurch.
0: Dann ist das Monate ich, her.
1: Ja, ich, ich schicke dir ansonsten nochmal ähm, rüber. Ich finde, das sieht total toll aus. Ähm, dieses, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Würfelmechanik, dass man da so strategisch äh, Würfel einsetzt und so, das finde ich total super. Und das sieht nach einem richtig guten, flotten, knackigen, äh, leicht zu spielenden
0: Ghostbusters-Game aus. Na, ich bin mal gespannt. Oh. Das, das ist auch wieder so ein Ding, das ich bestellt habe. Und ich denke mir so, okay, das bestelle ich so ins Nichts. <lacht> und ja. Eines Tages klingt es vielleicht und dann bringt der ja. bote das. Das ist aber auch für für ein Brettspiel echt nicht teuer. Also ich glaube, das liegt jetzt bei 30 Euro oder so. Aber es ist auch günstig hergestellt, oder? Kann das sein? Also das hat ja nicht diese, diese ähm, ich glaube, die Spielfiguren, das sind nur so Papp. Ja, aber
1: schon äh, hochwertig und stabil, also schon richtig dick und beschichtet und also das ist jetzt nicht eben mal Billow auf den Markt geworfen.
0: Na, nein, minderwertigen Eindruck hat es nicht gemacht, aber halt äh, günstig produziert. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen günstig und billig. Ja, das stimmt.
1: Ja gut, das, die, das sind jetzt keine in, Miniaturen dabei oder so. Aber ich finde das Design des Spiels trotzdem super, weil sich das total von den äh, Cryptozoic Board games abhebt. Also das ist nicht nur von der Mechanik, eben auch wirklich vom Gameplay-Design, vom Spieldesign Gameplay Spiel und eben auch von der Grafik sozusagen, also von der op optischen mhm. Präsentation, finde ich es auch total klasse.
0: Ja, also ich freue mich auch drauf, es ist dann auch dran, aber ich, äh, ich hatte ja gesagt, bevor ich dann ein neues Spiel anfange, möchte ich das alte eigentlich durchspielen, in Anführungsstrichen. Das werde ich nicht schaffen, weil ich habe ja so viele Missionen da. Ich habe ja noch die Deluxe-Version. und. Aber ich will zumindest mal die Mission gegen den Cthulhu spielen. Vorher. Ja, die würde ich auch gerne mal spielen. <lacht> das machen wir nächstes Mal. Das wäre cool. Würde ich mich freuen. Ja. Ja, ich mich auch.
1: Ich werde nicht müde zu erwähnen, dass ich ja leider nur die normale Retail-Version habe, wo so viele tausend Sachen nicht dabei sind.
0: Ja, ja da haben wir uns getroffen, waren aber dann alle zu müde, um das noch zu spielen. es ist ja auch immer diese Hemmschwelle. Man kann halt nicht sagen, okay, jetzt machen wir da nochmal irgendwie kurz eine halbe Stunde und spielen da noch eine Partie. Sondern wir es ja wirklich irgendwie dann stundenlang damit beschäftigt. Aber wir haben auch
1: eine total schöne und spaßige Partie äh, von dem äh, Ghostbusters-Spiel mit List und Tücke gespielt.
0: Ganz recht, ja. Muss man ja auch sagen. Ja.
1: Und meine Frau hat gewonnen. <lacht> ja, Wo sie das Spiel noch nie gespielt hat vorher. Ja, das
0: ist... Ja. ja. Was soll man sagen? <lacht> es ist halt, wie es ist. So ist ja. es, ja. Na gut, ich bin gespannt, ja. aber. Ich finde das auch schön. Ich muss das auch gar nicht sofort spielen. Ich finde das auch schön, das auch sch äh, toll anzusehen. Ja,
1: das finde ich auch. Ja. Nun gut.
0: Gut, das war Blackout. Das wäre tatsächlich auch der nächste Punkt gewesen auf meiner Liste.
1: Ah. Siehst du mal. Sehe ich mal. Was hast du denn als nächstes?
0: Als nächstes habe ich äh, das Video von dem Switch-Gameplay für Ghostbusters The Video Game Remastered. Ja. Das ja, es wurde ja ein Video veröffentlicht, wo man da so ein paar Einblicke hat in das Gameplay auf der Switch. Mhm. Ähm, ja, wie fandest du das? <lacht> ja,
1: ähm, dass das jetzt speziell Nintendo Switch Gameplay ist, ähm, kann man dem Video halt außer der, der, der ähm, Beschreibung halt nicht entnehmen, finde ich, weil man sieht jetzt nicht, wie jemand. Das war das, was ich eigentlich ge gedacht habe, als ich gelesen habe: oh geil, äh, Switch-Gameplay-Video. Dachte ich erst, man sieht, wie jemand das Spiel spielt und wie die Steuerung äh, umgesetzt wurde für die Switch. Und ähm, das ist mm. es aber leider nicht. Man sieht halt wirklich nur die äh, In-Game-Grafik sozusagen. Und halt diesen, diesen äh, Staphaft boss battle Und ja. Man kennt es und wie gesagt, es ist jetzt nichts, was irgendwie speziell irgendwas über die Switch-Version verrät. Von daher ein bisschen trügerisch der Titel.
0: Ja, wobei man ja auch noch andere Sachen sieht als den Staphaft. Ja. Den ich, den ich tatsächlich gar nicht sehe. Okay. Das ist ja lustig. Ja. Haben wir vielleicht
1: verschiedene. Videos gesehen.
0: Also, es gab vor, vor äh, zwei, drei Wochen mal ein Video, da war der Stay Puft Battle zu mhm. sehen. Aber hier in dem jetzt sind lauter andere okay. Sequenzen schnell hintereinander geschnitten. Und das ist auch das allererste Video, das ich mir zuerst auf meinem Monitor angeguckt habe. Und es ist das erste Video, wo ich einen Unterschied tatsächlich sehe. Wenn auch nur marginal.
1: Aber man, man sieht ihn, also es sieht schon besser aus, oder?
0: Ja, ähm, er sieht besser aus als auf meiner PS4 damals auf jeden Fall, wobei ich mittlerweile auch gelesen habe, dass einige gesagt haben, äh, naja, dieses Remastered, das ist einfach nur die alte PC-Version, hm. weil die ein bisschen mehr konnte als die. Ja, niemals. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil, also es ist ja wirklich so, dass damals die, die PC-Version ein bisschen mehr drauf hatte, wenn du halt einen ordentlichen Computer hattest, die sind ja die immer ein bisschen ja, besser. aber
1: nee, also ich habe ich habe früher einen ziemlich guten PC gehabt, als ich das äh, mir gekauft habe und gespielt habe und ähm, also das das sieht hier schon besser aus, weil es eben äh, okay. von dem ich finde die die Konturen und die Linien sind alle klarer und ähm, generell sieht es etwas frischer aus, finde ich.
0: ja, also das ist mir auch aufgefallen. Also man sollte natürlich da jetzt keine Grafikwunder erwarten, aber ähm, es ist halt einfach geschliffener, ich, geschliffener ist das richtige Wort, also, also ihr habt ja jetzt keine Poren in den Gesichtern der Darsteller <lacht> oder so aber das stimmt es ist alles ein bisschen ein, ein, ein Stückel schärfer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Remastered äh, Label, das brauche ich eigentlich auch gar nicht mir geht es einfach nur darum, dass ich es auf den aktuellen Konsolen, die ich hier stehen habe, wieder spielen ja, genau. kann ja, das ist so mein mein Antrieb dabei da freue ich mich auch so drauf also gerade gerade ähm,
1: für die Switch freue ich mich so drauf weil man ja wirklich verschiedene Arten hat wie man das das Spiel spielen und genießen kann ne? das ist deswegen also das es äh, bleibt ja immer frisch so ein Switch Game
0: ja es wäre dann mein erstes Switch Game was ich <lacht> spiele tatsächlich ja das so super nee ich habe mit äh, meiner Freundin und äh, Schwägerin und Schwager in Spee habe ich da mal irgendwie so ein paar Runden Switch diese Partyspielchen mhm. da mit Mario und das, das ist nix irgendwie. Das ist, da bin ich für, zu alt für <lacht> diese kleinen fuseligen Dingerchen da. Du hast ja noch nicht mal den gesamten Controller, wenn du so ein Partyspiel machst. Das, Dann. da hast du ja nur eine Hälfte quasi, das ist ja noch kleiner und das ist mir irgendwie zu so ja. konfus. Und dann auch dieses knallig-bunte dann irgendwie. Da war ich mit zwölf schon zu alt für diesen Super mario Welt Also ich habe ich hab, hab mir inzwischen, also meine Frau hat die gekauft, so
1: ähm, äh, richtige äh, Controller für die Switch. Also halt wirklich wie so Xbox-Controller, die mega gut ja. in der Hand liegen und ähm, auch eine viel bessere ähm, Vibrationsfunktion haben, als eben diese kleinen Switch-Controller-Dinger. Äh, und das ist ein ganz, eine ganz neue Spielerfahrung. Also wir haben eine Runde Mario Kart gespielt und das hat viel mehr Spaß gemacht und wirkte viel dynamischer. Also ich finde dieses so so ähm, so innovativ, wie so diese diese Gameplay-Veränderungen äh, bei Nintendo waren, so mit der Wii und der Switch. Aber so so fantastisch ist halt einfach ein, so, ein, so ein Spiel mit einem guten Controller,
0: muss ich echt sagen. Mhm. Also. Das, das kann, stimmt. Kann nichts nichts ersetzen. Ich ich fand äh, also ich habe Nintendo auch immer geschätzt für diese Innovationen und so. Die mussten sich ja mit die Wii war ja wirklich ein, so ein,
1: also ja. genial.
0: Nachdem glaube ich die Konsole vorher war das der nee was der war das der Vorgänger
1: musste der Gamecube gewesen sein. War das noch der Gamecube?
0: Ja. der Gamecube? Der Gamecube der schwächelte ja so ein bisschen gegenüber der PS2. Mhm. Und ähm, dann haben sie sich irgendwie gesagt Boah, okay, wir springen nicht wieder auf diesen äh, HD-Zug auf, sondern machen was eigenes und das war super genial. Ja, auch. auch damals diese Alternative mit dem ähm, Alternativen-Video, Ghostbusters Video-Game mhm. wurde dann halt mit dem. Allerdings ähm, schon immer diese ganzen Nintendo-Konsolen, die Controller dafür, die, das war nichts für mich. Ich fand den Super Nintendo-Controller schon irgendwie nicht so schön und, und später dann halt auch, ich glaube, das, was mir noch am nächsten kam, war eben dieser Gamecube-Controller der lag irgendwie ein bisschen besser in der Hand. Ich habe halt auch große Hände. Ich fand so in Sachen
1: Controller hat äh, Sony mit der mit der PlayStation halt immer die Nase vorn gehabt. Also das war ja schon bei dem ersten PlayStation Controller, der hat ja schon im Vergleich zu den äh, Konsolen, die ansonsten auf dem Markt waren, richtig gut in der Hand gelegen und im Prinzip so so äh, die Xbox-Controller und so sind ja im Prinzip wirklich nur Weiterentwicklung von der Playstation gewesen. Man sich mal von dem Nintendo 64 da, äh, hast, hast du mal einen Nintendo 64-Controller in der Hand gehabt? Ähm, nee, Ey, da hast du ja nicht. fast die Hände gebrochen. Also, das, das war die Tasten teilweise so seltsam an, angelegt und dann mit dem Analogstick, wie man da umgreifen musste, dass ähm, manche Spiele waren mit dem Ding echt unspielbar.
0: Okay. Nee, aber das, wie du schon sagst, also der Playstation Controller, den finde ich toll. Das, ist, das sieht man ja auch daran, dass der sich quasi in 20 Jahren kaum verändert Richtig. hat. Richtig.
1: Das ist ja eigentlich fast immer noch exakt der gleiche, bis auf so mm. minimale Veränderungen.
0: Mm, das stimmt. Nee, und noch schöner finde ich, glaube ich, nur, also fand ich nur den Xbox 360 Controller, den, der hat, der war schön für meine großen mhm. Hände. Also, der hat mir gefallen. Den, den aktuellen Xbox One-Controller habe ich gar nicht im Kopf, was kann wieder aussieht. Ja, der ist, ich glaube, der ist ein bisschen, also
1: ich mag mich irren, aber ein bisschen größer, aber ein bisschen äh, besser geformt. Also ich fand, der, der lag auch gut in der Hand. Habe hab ich ja auch mal gehabt eine Zeit lang eine X Xbox One und konnte man auch sehr gut mitspielen.
0: Gut. Ja, dann, wie gesagt, also wahrscheinlich kommt, kommt die Switch-Version hier auch in den Haushalt, weil meine Freunde sich das holen wird und dann schaue ich mal, ob ich dann vielleicht irgendwie einen anderen Controller bekomme für meine hey.
1: etwas größere Hände. Dann könnten wir auch die Switch-Version mal online spielen, zwinker, zwinker.
0: Ja, aber warum soll ich, wenn ich die Playstation-Version online... spiele? Ah.
1: <lacht> ah, okay, ich muss mir also echt beide Versionen holen. <lacht> Aber ich glaube, die PS4-Version werde ich mir dann später zulegen, weil der Online-Modus wird ja, wie wir schon mal berichtet haben, wird ja erst später nachgereicht. Von daher werde ich mich wohl erstmal mit der Switch-Version begnügen.
0: Mhm. Naja, wird von der Handlung dasselbe sein. Richtig. <lacht> okay. Ja, Timo, was hast du denn noch so auf deiner Liste? <lacht> ja, als nächstes hätte ich die. Ähm Halloween-Attraktion äh, der Universal Studios auf der Liste. Mhm. Dazu gab es ein Video. Hast du dir das mal angesehen? Noch nicht. Doch, du hast das nicht angesehen? Nein. Ja. Ich, ich gucke gerade live im Podcast mal rein.
1: Sozusagen. <lacht> <lacht> ja, es gibt so Sachen, die sind da irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe ich hab das, hab das mitbekommen, dass da was ist. Aber ähm, ich habe es halt nicht mehr direkt an angeguckt. Aber die Leute sind ja alle sehr begeistert, so wie ich das sehe. Scheint ja auch sehr lieb liebevoll gemacht zu sein. Man kann da in die Bibliothek
0: reingehen. Das
1: ist sozusagen die äh, Einstiegsszene des Films, die nachgestellt ist.
0: Das ist ein Maze, ein quasi ein, ja, ich will nicht sagen Irrgarten, aber es ist halt so ein, so ein Durchgang. Also die haben halt, die Universal Studios haben so einen ganzen... Themenbereich mit Horrorsachen halt mhm. irgendwie und die sich an verschiedenen Filmen orientieren, gebastelt mit großem Aufwand ähm, für einen relativ kleinen Zeitraum und zwar von jetzt halt, seit ein paar Tagen läuft das bis in den November rein mhm. irgendwann. Bis wann genau weiß ich nicht. Und ähm, ja, da kann man halt so durch verschiedene Themengebiete durchlaufen. Ghostbusters ist eins davon. Und da läuft man halt, man geht rein ähm, durch so einen Nachbau der Feuerwache und kommt dann halt so an diesen, ja, ikonischen äh, Schauplätzen des Films mhm. vorbei, die Bücherei am Anfang, dann gehst du durch das äh, Büro von Janine, dann kommst du halt an dem, du, läufst du durch das Hotel und so, bis du am Ende dann quasi bei dem Gosa-Tempel ankommst und das ist großer zu sehen, dann kommt der Marshmallow-Mann halt ganz groß. Und es ist total liebevoll gemacht, weil ähm, die haben halt äh, tatsächlich Schauspieler, die so ein bisschen so, ja, so eine ganz milde Ähnlichkeit haben, die dann halt irgendwie hinter Ecken hervorspringen und dann äh, den Film zitieren irgendwie und Action-Szenen, ja, so für so Action-Szenen posieren mhm. und ganz viel Animatronics sind auch dabei, die für eben so ein, so ein kleines ich sage jetzt mal, zeitlich eingeschränktes Event halt relativ schön gemacht wurden alle. Ja, und ich finde es ganz, ganz äh, beeindruckend. Leider auch so eine Sache, die für uns halt irgendwie für die meisten von uns unerreichbar fern ist, wenn sie nicht zufällig sowieso gerade in den Zeitraum dort mhm, sind. Ja. Aber ähm, wie ist das? Würde dich sowas reizen, wenn wir das hier hätten? Ja,
1: schon. Also ich, ich gucke ich guck mir das ähm, parallel an und das sieht ja echt geil aus. Also unfassbar, wie viel Liebe da in, investiert wurde. Ich
0: finde das schon mhm. cool, muss ich echt sagen.
1: Also sowas würde ich mir auch gerne mal angucken.
0: Ja, mir tun die, die, die Schauspieler leid, die in der Stunde tausendmal denselben Satz sagen <lacht> müssen. Dann.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die nicht auch vielleicht auch sehr gut bezahlt werden.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Derjenige, der da Bill Murray nachahmt, genauso gut bezahlt wird wie Bill ja, Murray. Gut, aber. Das höchstwahrscheinlich nicht, Timo.
1: <lacht> Ach ja, jetzt sehe ja. ich auch den äh, Brendan staphaft. Das ja, ist echt geil ja. gemacht, ja.
0: Cool. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, wie gesagt, für so eine, für so eine zeitlich limitierte Attraktion hat das schon irgendwie wirklich. Oh, leider ist es schon nach dem Fanfest das zweite, was, was mir durch die Lappen geht. Aber ähm, ich fände es auch schön. Wir haben ja hier in, in Deutschland, gibt es ja nur in dem im Heidepark diesen 3D- oder 4D-Ride. Mhm. Ähm, der steht vielleicht irgendwann noch mal an, bevor denen die Lizenz wieder ausläuft. <lacht> Hast du, warst du mal im Heidepark? Hast du das mal gesehen? Also
1: im Heidepark im Heide war ich schon mal als Kind, aber ich habe diesen diesen Ride noch noch nie
0: erlebt. Okay, als Kind, dann das ist eine... Noch ein weiter Weg bis dorthin. <lacht> da gab es den noch nicht. Das äh, habe ich so gedacht, ja. Ja, und sonst gibt es ja eine, es gibt eine ähm, ghostbusters äh, durchfahrattraktion in Dubai. Die ist auch sehr schön gemacht. Da fährt man auch mit so einem kleinen Wagen irgendwie durch verschiedene Schauplätze und muss dann irgendwie schießen oder mhm. so, so ähnlich wie im Heidepark. Aber und dann kommt. Dann, ich frage mich immer, wer kommt aus so Ideen? Und ja, wir machen eine, eine Ghostbusters-Attraktion, Dubai. <lacht> ja, das würde man da nicht erwarten. Nee, das, das da erwarte ich da am wenigsten ja. halt irgendwie. Wobei der ähm, Amerikaner wahrscheinlich auch vom Heidepark in Soltau, glaube ich, denkt, ja, wieso denn jetzt da und <lacht> nicht bei uns? Ja. Ghostbusters in Was Deutschland? Was soll
1: das denn?
0: <lacht> das verstehe wer will. Nee, aber ich fände es schön, wenn, wenn wir hier halt im, im Heidepark wäre es halt wirklich auch mal reizvoll hinzufahren, weil die haben halt auch ein Hotel, wo glaube ich so ein, so ein, der Hotelgang und die Zimmer so ein bisschen Ghostbusters mäßig gestaltet sind. Ähm, aber ist auch ewig weit weg. Ewig weit weg. Würde mich mal reizen, nicht nur wegen Ghostbusters, sondern weil ich auch ein Vergnügungspark-Fan bin eigentlich. Ach so, okay. Du nicht so? Ich
1: eigentlich nicht so, aber ich würde es mir durchaus auch mal angucken. Ist ja durchaus dann auch ein Erlebnis. Bist du ein Achterbahnfahrer? Nein. Also ich bin schon mal gefahren, aber das ist irgendwie nicht meins. Also mir wird halt auch immer extrem schnell schwindelig bei solchen Geschichten und äh, dann ist das immer für mich eher dieses
0: Unwohlsein. Okay, das ist natürlich dann nichts. Ich bin, ich, ich, mittlerweile bin ich so, so gerne auf Achterbahn, früher überhaupt nicht. Das ist, äh, früher hatte ich, hatte ich, Schiss, war ein sehr schreckhafter, schreckhafte junger Mann. Ich habe gedacht, oh nee, Looping über Kopf. Und mittlerweile äh, fahre ich alles. Das hat das sich verrückte. irgendwann verändert. Und ich bin ein bisschen, paar Jahre älter geworden, habe dann irgendwann gesagt, irgendwann kann ich nicht mehr. Dann bin ich nämlich zu alt. Ja. Und dann hast du gesagt, so Und dann jetzt nehme ich alles mit, was geht. Ich war vor ein paar Jahren an meinem Geburtstag im Fantasialand. Mhm. Warst du mal im Phantasialand? Und ähm, da war ich, ja, das war 2013, das da war ich 15 Jahre vorher nicht mehr gewesen und da hat sich ganz viel geändert. Und die hatten äh, eine ganz wilde Bahn, die Black Mamba. Mittlerweile haben sie noch krassere Sachen, aber die Black Mamba, die die kannte ich noch nicht und da bist du auch irgendwie über Loop und was weiß ich, wie schnell. Und du hängst halt unten in so Sitzen drin, also du sitzt nicht mehr in so einer Bahn, mhm. sondern hängst halt nur noch in deinem Sitz und und die sind wir gefahren und das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, na komm, jetzt bist du hier, jetzt soll es sich auch lohnen. Und gegen Abend ist der Park immer leerer geworden und wir sind glaube ich zehn zwölf Mal diese scheiß Black Mama gefahren. <lacht> und ähm, das war auch ein interessantes Erlebnis und zwar dann anschließend, irgendwann mussten wir heimfahren, haben uns ins Auto gesetzt, sind losgefahren und ich konnte nicht mehr Auto fahren. Wir sind da vielleicht mit 20 Stundenkilometern gefahren und es ging nicht, weil uns beiden schlecht wurde. <lacht> oh, scheiße. Und ich weiß nicht, woran das lag, ob wir uns dann ein mildes Schleudertrauma geholt haben oder so, mhm. aber es ging nicht. Und wir mussten dann rechts ranfahren und haben dann irgendwie, glaube ich, zwei Stunden bei McDonalds, äh, unbezahlte Werbung gesessen. <lacht> und dann ging's wieder. Dann konnten wir heimfahren.
1: Und der hat nebenbei da schön gegessen.
0: Ja, ja. Also <lacht> weil wir uns fanden so es auch total. War. Uns, uns, uns war nicht schlecht, ähm, sondern. Wir konnten halt nicht fahren, weil dann wurde uns komisch. Aber in dem Moment, wo das Auto stillstand, war alles in Ordnung. Also haben es echt übertrieben. Aber ähm, ich habe dann auch später so ein bisschen im Internet geguckt, weil die Bahn mich halt fasziniert hat. Und habe ich gesehen, dass jemand, der ein paar Jahre älter ist als ich halt oder älter war als ich, der ist irgendwann mal damit gefahren, hat ein schwaches Herz gehabt und als die Bahn halt wieder reingefahren ist und die ba Fahrt vorbei war, war der tot. Ja. Habe ich gedacht, naja, ja, Sisse das musst du jetzt alles noch durchnehmen, bevor du irgendwann zu alt dafür bist. Okay. Ja. Und ich freue mich, wenn ich nämlich bald Geburtstag habe, fahre ich da wieder hin und dann fahre ich wieder Black Mamba. Der Timo hat ja bald
1: Geburtstag. Ja. Habe ich auch gehört, ja.
0: Ja. Und ich erwarte von all unseren Hörern äh, massenhaft Geschenke.
1: <lacht> Schenkt dem Timo ganz, ganz viele Diamond Select
0: Figuren. Die nehme ich auch, die, die, die nehme ja? ich auch. Geschenkten Gaul schaust du nicht ins ja, Mode. Aber es gibt auch noch andere schöne Sachen. Funko Pops. Ja. Also, ja. Oder die Stranger Things äh, Ghostbusters Kids. Ich finde, äh, die schönsten Geschenke sind eigentlich die, die man gerne haben will, sich aber selbst irgendwie nicht kauft. Kennst du das? Weil man sie sich nicht leisten oder kann oder... Nicht, weil man es sich nicht leisten kann, sondern weil man denkt, ah, ich ringe so mit mir, aber oh.
1: ja, nee. doch. doch. Wenn, ja, weil bei mir war es ja eigentlich so mit den mit den Playmobil-Sets. Das fing ja auch an, weil ich halt zwei davon mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und ich hätte mir das, glaube ich, nie selber gekauft. so Und das kann ich dann nur so unterschreiben, das ist wirklich so.
0: Hm. Ja, das, die, ich weiß nicht, ob ich sie mir selbst gekauft hätte. <lacht>
1: du Schlingel.
0: Ja. Ja, Grüße an Kerstin, Dankeschön. <lacht> äh, ja, also das war die Universal Studios Ghostbusters Attraktion, wenn es euch interessiert, dann fliegt da mal rüber. Dann fliegt da mal rüber. Ich mein, ja, ich meine, vielleicht nicht nur für die Attraktion, die Universal Studios. Mich hätten sie sowieso auch mal so interessiert, wollte ich als Kind schon immer hin. Hat man immer diese 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 berühmten Bilder gesehen von dieser ähm, weißen Haifahrt, mhm. wo da dieser animatronische Hai ja. hochkam und alles. Ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile noch gibt oder ob es das wieder gibt, aber die haben auch so einen so geilen Jurassic World Ride mittlerweile und lauter so Sachen. Für den Vergnügungspark fahre ich jetzt nicht mehr nach Übersee, also mittlerweile würde ich es nicht mhm. mehr machen, aber ja. Hätten wir hier so eine, so eine Durchlaufattraktion von den Ghostbusters, dann würde ich es mir auch mal anschauen.
1: Das wäre was. Das wäre wär was. Ja, vielleicht ja,
0: Das wäre richtig schön. Vielleicht. Ja, das ein Film. <lacht> vielleicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja. Hm.
1: Timo. Dann gibt es... Dann
0: <lacht> du, Timo. Jetzt gibt's es auch noch eine... Ja, Neuigkeit
1: die wir noch besprechen müssen.
0: Ich habe noch drei Sachen auf der Liste.
1: Äh, ja. <lacht> stimmt. Welche willst du denn davon zuerst besprechen? Ach, das ist mir völlig Gut. wurscht. Äh, dann gibt es äh, den deutschen Starttermin für den Kinofilm. Ja, Was für, ein, was für eine Scheiße, <lacht> möchte ich hier mal sagen.
0: Entschuldigung. Ach, oh Gott. Also, mich überrascht es ja nicht, weil wir ja damals bei dem letzten Film schon irgendwie Wochen später dran Trotzdem. waren.
1: Trotzdem. Scheiße ist das. Das
0: ist jetzt ein kleines vor Vorgeplänkel. Man muss sich das mal irgendwie vor Augen halten. Damals vor drei Jahren, als Reboot kam, der, der Film lief ähm, in den Niederlanden an, kam eine Woche später erst in den USA raus und dann hat es nochmal drei Wochen gedauert, bis der bei uns lief. Und man sollte meinen, vielleicht haben sie diesmal draus gelernt, aber dem ist nicht Nein. so. Also er läuft ja in den USA am 10. Juli 2020 an. Mhm. Und bei uns, ähm, ja, es gibt zwei Aussagen. Ähm, die eine, das wäre der 30. Juli. <lacht> ähm, da sind sich die meisten Seiten einig. Äh, und ähm, Aber bei der International Movie Database ähm, da stehen halt auch alle internationalen Starttermine. Da wäre es dann sogar der 13. August. Also Das, ist,
1: das wäre eine, eine Frechheit, finde ich.
0: Ja, und ich hatte ja tatsächlich mal geguckt, woran kann das liegen? Läuft da irgendwie in dem Zeitraum ein riesiger Marvel-Film an, wo sie Schiss vor hätten oder so? Das könnte man ja verstehen, dass das halt die Konkurrenz, vor allem nach dem finanziellen Desaster beim letzten Mal meiden. Aber dem ist nicht so. Es kommt kein Marvel-Film. Dann war ja der äh, Gedankengang, vielleicht liegt es an einer EM oder WM und nächstes Jahr ist EM ähm, und das war tatsächlich dann der Verdachtsfall, mhm. weil ich habe gesehen, die EM, die geht am 12. Juni oder Juli los, habe aber dann später gesehen, ich habe mich vertan, am 12. Juli ist die zu Ende,
1: mhm.
0: also auch das kein kein eigentlicher Grund. Und der einzig andere große Konkurrenzblockbuster wäre Wonder Woman 84 und der läuft aber einen ganzen geschlagenen Monat vor Ghostbusters. Also auch das ist nicht wirklich, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich da mal jemand beim deutschen Verleih anfragen. Ja. Wobei die mir sicher nicht erzählen werden, warum sie da irgendwie äh, firmenintern den Staat so und, und so wahrscheinlich legen. Wahrscheinlich eher nicht. Genau. Ja,
1: das hat sich strategisch für uns äh, am besten angefühlt. Ja, super Strategie. Äh, ja, weiß nicht. Also ich werde nicht warten, bis der Film in Deutschland läuft, wenn das wirklich da, dabei bleibt. Also ich, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Äh, also ich würde zusehen, dass man, dass man da irgendwie einen Termin kriegt, dass man den irgendwie in den Niederlanden dann schon mal guckt oder so im Original.
0: Ja. Ja, das ist, das sehe ich genauso. Ja, also für, für mich ist es, nur bietet es sich natürlich an, weil der Film ja ähm, tatsächlich auch den Monat vorher schon in den Niederlanden läuft. Sogar ein Tag vorm US-Starttermin. Mhm. Ähm, aber ich keine Ahnung. Sonst, Niederlanden ist natürlich gemütlich. Da bin ich schnell. Für mich ist es sowieso ganz toll, weil meine Schwiegereltern direkt an der niederländischen Grenze wohnen. Also ich muss da nur das ist perfekt. Ja, es ist es in der Tat. Ja. Aber wenn wenn ich jetzt gelesen hätte, und wie gesagt, auf der IMDb, da stehen die ganzen internationalen Starttermine, wenn ich jetzt gelesen hätte, der startet überall in Europa am 13. August und in Spanien am 9. Ich kann dir ehrlich gesagt, also dann, dann die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt wahrscheinlich nicht gering, dass ich mich da irgendwo in <lacht> Spanien gesehen hätte. Ja, Wobei die Niederlanden wirklich perfekt sind, weil die Niederlanden halt nicht synchronisieren. Ja, und wir, man, man sieht es dann im englischen Original. Und äh, gut, in Spanien hätte ich halt da gesessen, hätte kein Wort verstanden. Also <lacht> von daher hätte ich es wahrscheinlich dann doch bleiben lassen hm. irgendwie, weil dann habe ich irgendwie nichts davon. Also ich muss es in Englisch oder in Deutsch sehen. Es sei
1: denn, die zeigen da auch mal, wie es ja in Deutschland auch teilweise ist, dann diese OV-Vorstellungen. Äh,
0: Gibt es sicher, ja, natürlich. Aber ich meine, ich will jetzt auch nicht irgendwie zwei äh, Länder weiter reisen, um dann in irgendeinem kleinen äh, Programmkino die Originalversion zu sehen. Nee, weißt das du? muss nicht sein. Also ich möchte mir dann auch vor, hier in Deutschland ist es schön und gut, da kann ich mir halt im ähm, Voraus Bilder von den jeweiligen Kinos machen. Ich meine, du weißt es ja, unsere Hörer wissen es noch nicht, aber wir hatten ja, als wir gedacht haben, dass der vielleicht ein bisschen früher startet, da hatten wir mal ein bisschen rumgeguckt, was gibt es hier in Deutschland für Kinos und Weißt du, ich hatte da ein bestimmtes Kino im Blick, aber ähm, da konnte man sich halt einen Eindruck machen, das macht einen tollen Eindruck und so. Ja. Und das hat sich jetzt halt leider ein bisschen zerschlagen, aber man kann halt auch umimprovisieren. Genau,
1: man ist ja flexibel.
0: Ja, das Gute ist tatsächlich, äh, auf der einen Seite natürlich große Kacke mit dem späten deutschen Termin, aber das Gute halt irgendwie ist, äh, wenn er dann tatsächlich in den Niederlanden noch einen Tag vor dem US-Start läuft, kriegen wir den halt noch einen Tag vor den Amis zu sehen. Wir kriegen ihn im englischen Original ja. zu sehen. Das ja. heißt, wir müssen uns bei unserem allerersten Eindruck nicht mit irgendwelchen neuen deutschen ähm, Synchronstimmen herumschlagen. Ja, haben wir ja auch schon in der Diskussion mit dem Timo Schuren, als es um Synchronisation, haben wir auch schon festgestellt, also Dan Aykroyd wird eine neue Stimme bekommen. Äh, Bill Murray wird eine ungewöhnliche neue Stimme bekommen.
1: Wahrscheinlich Eigentlich die gleiche nicht. wie aus The Dead Don't Die.
0: Das hoffen wir nicht, aber es ist nicht ganz unmöglich.
1: Also ich gehe fast davon aus, also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch mal die Mühe machen werden und noch einen neuen Synchronsprecher suchen würden, weil man sich dann ja auch schon wieder umgewöhnen muss und vielleicht ist es dann auch der beste Weg, wenn man sagt, gut, man behält den jetzt bei. So.
0: Ja, die, die letzte Hoffnung, die ich halt habe, ist ja wirklich bei The Dead Don't Die, dass, dass der Regisseur gesagt hat, der der und der soll es sprechen. Mhm. Also dieser, dieser US-amerikanische Einfluss da nochmal drauf und dass man vielleicht jetzt irgendwie, wenn sie freie Hand haben, sagt, okay, dann nehmen wir vielleicht doch jemand anders. Und, äh, wer sich interessiert dafür, kann ja nochmal in die Folge reinhören äh, von uns. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war oder... Oh.
1: Das kriegen wir schnell oder raus. ein Moment. Damit die Zuhörer nicht lange suchen müssen, das ist nämlich hier Service. Ähm, das war unsere Folge
0: äh, 22. Gott, so lange ist das schon her. Ja, okay, Folge 22 hört dann nochmal und da ähm, sprechen wir dann über ähm, diejenigen Stimmen, die wir uns gut vorstellen könnten für die deutsche Version. Und, aber wie gesagt, das ist dann ein, ein, ein Krux, die an uns vorbeigeht, an uns ja. zumindest. Beiden. genau dann können wir uns dann dann völlig auf den neuen Film einlassen. Tut mir immer ein bisschen leid für die Leute, die des Englischen jetzt nicht so mächtig sind, weil die dann halt drauf angewiesen sind. Ja,
1: für die ist es Mist, keine Frage. Aber, weiß nicht, also ich, ich fände es halt für mich persönlich schöner, den Film eigentlich beim ersten Mal so im Original sehen zu können, mit den Originalstimmen und so, wie er gedacht ist, mit den so wie die Figuren Absolut. das sprechen mit den Texten und nicht irgendwie übersetzt und zurechtgebogen, dass es im Deutschen halt passt und Sinn macht. Ne?
0: Absolut, ja. Ich meine, das, das einzige was ist, das hatten wir auch damals bei Answer the Call war, es laufen halt äh, ähm, niederländische Untertitel. Ja gut. Das ist halt diese eine Sache ähm, und normalerweise gelingt es mir auch nicht, wenn Untertitel <lacht> da stehen, muss ich immer mitlesen. <lacht> ja, das kennt sich ja auch der eine oder andere ja.
1: Zuhörer. Oder du? Ja, durchaus. Also ich ich muss mich halt wirklich, wenn ich einen Film oder eine Serie gucke und äh, Untertitel da stehen, die ich nicht sehen möchte, <lacht> dann muss ich mich schon sehr stark darauf äh, fokussieren, immer aufs Bild zu achten und nicht nach unten zu gucken. Aber da gewöhnt man sich dran, finde ich.
0: Ja, das war aber auch damals im Kino kein Problem. Das war zum ersten Mal, wo mir die Untertitel völlig egal waren. Nicht. Ja. Ich glaube, das fällt einem also aber auch,
1: wenn man im Kino ist und eine große Leinwand vor Augen hat, fällt dann das glaube ich auch leichter, oder? Als auf, auf einem Fernsehbildschirm.
0: Ja gut, die Untertitel sind ja dementsprechend auch größer. Ja, aber du hast insgesamt im im dann
1: natürlich mehr Fläche, wo du dann hochgucken kannst und nicht so. Ja,
0: ja, ja klar. Ich meine, wenn du den Leuten ins Gesicht guckst, dann dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als von den Untertiteln wegzugucken. Ja, genau. Das ist so, ja. Nee, und ähm, doch, da freue ich mich. Also es war erstmal ein kleiner Schock, wo ich gedacht habe, ach scheiße, aber freue mich dann jetzt auch wieder. Und das ist natürlich auch ganz toll, weil ich kann dann eine ausführliche Rezension und Spoilerkritik schreiben, die alle nicht nicht lesen dürfen. <lacht> ja. Weil ihr euch nicht spoilern wollt. <lacht> ja. ja. Ähm, vielleicht ändert sich ja auch noch mal was. Ich meine, auch das kann in, im Laufe eines Jahres passieren, dass die das vielleicht noch mal ein bisschen vorverlegen. Aber wir werden sehen. Aber ich finde, die, die Option ist eigentlich mit die schönste trotzdem. Mhm. Ja, wenn man ja. sich das irgendwie da so im Original anguckt.
1: Ja, ich habe mich auch im ersten Moment sehr geärgert, als äh, die Meldung kamen und äh, dachte mir, was für eine Scheiße. Aber ja, wenn man es so betrachtet, ist es natürlich, ist es eigentlich für mich persönlich dann egal, wenn der später kommt, dann ist es eben so in Deutschland und man wird ihn dann ja sowieso vorhersehen
0: können. Es, es ist halt auch wirklich eine Scheiße, das war ja eben ein kleiner. Witz mit dem Spoiler da, aber du musst ja so um diese Spoiler und und Internet-Kommentare rumschippern, äh, mhm. ja, wenn der Film dann bei uns einen Monat später läuft und die Leute reden halt irgendwie schon offen über alles, was da passiert und es lässt sich nicht vermeiden, selbst wenn die Seiten alle sagen, okay, wir machen da immer eine Spoilerwarnung, trotzdem scrollst du dann mal über einen Kommentar, wo halt irgendwas steht, was du noch nicht wissen wolltest, total doof, oder du siehst ein
1: Bild ja, halt irgendwie. Genau. Ich finde es aber auch generell so, wenn man das jetzt einfach mal als Podcaster betrachtet, wo wir hier diesen Fan-Podcast machen, fände ich es total schade. Einfach der Film läuft in den USA ja oder sonst wo und wir können trotzdem nicht drüber sprechen, weil wir ihn nicht sehen können. Das würde mir irgendwie so ein bisschen wehtun, <lacht> muss ich ja sagen.
0: Mir auch. Mir auch. Also es, es gäbe ja immer Möglichkeiten, aber ähm ich, ich werde mir das halt, also da da hört alles auf. Also das Letzte, was ich was ich machen würde, ist als Fan, mir im Voraus irgendwie da eine dubiose Kopie zu besorgen nee, 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 nee. und dann so zum ersten Mal den Film zu sehen. Also wirklich, ähm, also da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, jeder soll seinen Film gucken, wie er will und so und was weiß ich, aber... Da, nee. nee also
1: nee. da hört für mich auch auf, muss ich echt sagen. Also keinen kein Film der Welt würde ich mir als als Raubkopie irgendwie im Voraus angucken. Also, nee.
0: Das ist, ja, ich hab's einmal gemacht, wo ich nichts drum gegeben habe, aber den Film habe ich dann auch refinanziert, sage ich mal so, weil ich dann im Kino war. Du
1: erwähntest das schon mal im Podcast, glaube ich. Richtig.
0: Deswegen wissen meine äh, unsere Hörer, ähm, die besonders gut zugehört haben, auch alle, was das für ein Film was war. Ist das?
1: Ich weiß es. Ich weißt
0: du weiß das so? es. Du weißt es? Okay, gut. Soll ich sagen? Ist ja auch egal. Es, es waren sogar zwei, aber egal. Ach, zwei? Den einen habe ich nicht. Ja, ja. So, so. Ist, ist egal. Ähm, ja, aber nee, ich finde, man sollte dem dem Film, gerade wenn man gespannt drauf ist, auch eine Chance geben, ähm, zu wirken, so wie das gedacht ist. Und das ist halt im Kino. Ja. Wenn ich dir irgendwie so eine, so eine doofe Raubkopie mit vielleicht einer Tonspur, die ein bisschen hallig ist, weil es im Kino ähm, abgefilmt wurde oder aufgenommen wurde. Nee. nee, 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 nee. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich nachher irgendwie äh, sage, okay, das war jetzt nicht das Erlebnis, das ich mir versprochen ja, habe.
1: Ja, eben. Gut. Deswegen macht euch das Schauen zu einem Erlebnis. Ja.
0: Gut, okay, und dann haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten ein Matschfoto? Wir ja, haben ein, Ma ja. <lacht> ja. Ja, Jason Reitman hat wieder ein Foto gepostet, auf dem nichts zu sehen ist, das völlig aussagelos ist, wie er das so liebt. Ja. Von einem matschigen, steinigen, staubigen Untergrund und er schreibt ja auch in the dust. Mhm.
1: Dann hat er in einer Instagram-Story ein Bild mit Maske gepostet, also mit so einer
0: Schutzmaske. Mhm. Ich finde, er sieht ein bisschen weibisch aus auf dem Bild. Weibisch? Ja, irgendwie, weiß nicht. Ja, und da steht drauf, äh, Day 41, also Tag 41 könnte, der Dreharbeiten ich logischerweise. Ich finde, ja. dieses
1: Bild so könnte auch ein Filmplakat sein. Das
0: stimmt irgendwie, ist das, das ist so ein Arthouse-Filmplakat.
1: Ja. Vielleicht wird der Film ja so heißen.
0: Hm. <lacht> ja, genau. Day 41 Warning. Das das wäre doch geil. So, so ein Motiv, weißt du?
1: Mit, Das könnte man doch auch gut. Oh, jetzt habe ich hier gerade irgendwie äh, Kopfkino. Ähm, das wäre doch was, was man als Werbekampagne machen könnte, was ich mir gut vorstellen kann, wenn das denn thematisch irgendwie in den Film passen würde dass man die Figuren, also die Hauptdarsteller des Films, alle mit diesen Masken sieht, immer so vereinzelt auf so Charakterpostern und auf diesen Masken dann so das äh, Ghostbusters-Logo draufgemalt ist. Und dann so Rust, Rust okay. City, das wäre geil.
0: Du, du meinst das City?
1: Das, das wäre natürlich clever, der heißt gar nicht Rust City, der heißt Dust City.
0: das Dust City. City. <lacht> oh Gott. Ja, naja, und dann haben wir halt noch ein Bild von den beiden Kiddies, Logan Kim und äh, Grace. McDonald's Grace. Oder Grace,
1: Grace McKenna, wie ich sie auch zwischendurch mal im Podcast genannt habe. Ich wollte
0: nichts sagen. Ich dachte, ich lasse ihn jetzt mal reden. Ja. Tja. <lacht> In your face. Ich dachte, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich da jetzt, wenn ich dir jetzt ins Wort falle und ich da korrigiere, dann ist das so klugscheißermäßig. Dann, nee. Aber du im selben Podcast hast du es später wieder Siehst richtig du? gemacht. Tja. Ja. Also, die Kiddies haben äh, auch so Staubmasken auf, aber haben die sich irgendwie so monstermäßig bemalt. Und darf ich kurz und sagen,
1: dass ich den Blick von McKenna Grace absolut gruselig finde? In
0: ja, es ist, so, ist so ein Psychoblick. Ja. Das ich stimmt. Ich mal schnell also, weiter. Es <lacht> wäre natürlich lustig, wenn sie die Maske abnimmt und unten runter sieht sie genauso aus wie dieses aufgemalte Monster. <lacht> genau, die gleichen Zähne. Ne, ist schon ein Psychoblick auf jeden ja. Fall. Ja, ah, schnell ja, ja. das ist, äh, Also da scheint es wirklich sehr, sehr staubig zu sein, wenn die dann irgendwie alle diese Masken tragen müssen. Ist natürlich die Frage, was, was, warum könnte das sein? Gibt es Explosionen oder so? Oder... Gut, aber... Hast du, hast du eine Theorie? Ja, es könnte Explosionen geben, oder... <lacht> ich weiß es nicht. Danke. Auf jeden Fall ist es wohl sehr staubig, ja. wenn die da alle die... diese Masken tragen müssen. Ja, im Grunde genommen äh, gibt es nicht viel her. Das ist auch das Problem, was wir grundsätzlich haben, was ich auch, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, als Newspage habe. Also ich bin keine Newspage, aber ich habe eine. Ähm... Man weiß irgendwie nicht so richtig, was man so berichten soll. Das ist nämlich dieses dieses mittlerweile in den in den Fanforen, bei äh, GB Fans zum Beispiel. Da bin ich immer am Lesen. Da ist es auch wirklich ähm, mittlerweile ich habe jetzt neulich dieses Meme gesehen von Jeff Goldblum in Jurassic Park, wo er irgendwann in diese Kamera sagt: gibt es auf ihrer auf eurer Dinosaurier Tour auch irgendwo Dinosaurier zu sehen. <lacht> und dasselbe halt abgewandelt als mir mit äh, gibt's hier in diesem Spoiler Thread eigentlich auch mal einen Spoiler. <lacht> <lacht> also richtig, weiß man nicht, wir haben eine ganze Weile ganz extrem ähm, diese Acto 1 Bilder mhm. gehabt und Videos äh, ganz viel hintereinander und da hatten wir so den trügerischen Eindruck, okay, da, da jetzt kriegen wir ganz ganz massiv was mit. Tatsächlich haben wir aber gar nichts mitbekommen. Ja. Alles was wir okay, dass das Auto im Film vorkommt, wussten wir eh vorher. Und dass es ein bisschen rumfahren wird auch, das ist aber jetzt nicht wirklich der große Spoiler. Aber so richtig irgendwie so 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 geleakte Bilder von den Darstellern irgendwie, die in ihrem in, 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 in Kostüm irgendwie sind, vielleicht geschweige denn von den Alten irgendwo, die übers Set laufen, überhaupt gar nichts. nichts. Und die Dreharbeiten laufen seit Mitte Juli mhm. und die Dreharbeiten laufen jetzt nicht mal mehr einen Monat. Die sind glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, am 4. oder am 6. Oktober ist ja. Schicht. Dann machen die vielleicht irgendwann noch mal Nachdrehs ein paar Wochen später, aber es ist dann vorbei und das, das ist, wir kriegen halt überhaupt nichts mit. Das ist auf der einen Seite finde ich finde ich schade und ich weiß halt auch nicht so richtig. Da hast du dann halt so ein paar Bilder, wo die mit Masken halt irgendwie durch die Gegend laufen und denkst, okay, dann schreibe ich jetzt was zu, ja. Aber so richtig gehaltvoll kommt nicht wirklich, nee, viel wirklich.
1: rum. Also, ist auch ist auch krass. Eigentlich hätte es doch längst irgendwie mal äh ich mir zwischendurch gedacht, so hätte es doch mal Bilder auch mit dem alten Cast geben müssen, dass man da irgendwie Bill Murray irgendwo rumhuschen sieht oder keine Ahnung, Ernie Hudson, der jetzt irgendwo äh, auf einem Bilds geleakt wird oder so. Aber das ist schon krass, da siehst du gar nichts von. Vielleicht ist das auch ein
0: kompletter Fake-Dreh. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, das gab es ja mal bei irgendwelchen Marvel-Filmen, dass die irgendwie... Ähm Fake-mäßig irgendwas gedreht haben, um abzulenken. Ja, bei
1: Game of Thrones auch, da haben sie es auch gemacht.
0: Bei Ge Game of Thrones, okay. Ähm, ja, und also ich glaube nicht, dass das jetzt eine Ablenkung war und die die Stars waren ja auch wirklich dort. Ja. ja da gab es ja dieses Mädchen, das McKenna Grace getroffen hat und ähm, Paul Rudd ist da rumgelaufen und so. Und, äh, da Dann hieß es in irgendeinem äh, Online-Zeitungsartikel aus der Region, ja, die drehen hier und hier und in der Stadt. Da habe ich mal die Stadt gegoogelt. Oh, die Stadt hat eine große Dinosaurier-Ausstellung. Tag später ähm, postet Logan Kim irgendwie ein Bild von sich neben so einem Dinosaurier. Irgendwie sowas halt, ja. Also, die sind schon dort. Aber das ist super mega abgeschottet. Und du kannst es natürlich in diesen kleinen Städten, kannst es besser abschotten, als wenn du in der großen Stadt ja. drehst, wo es unmöglich ist, dass mal irgendwie was wo du auch mal auf die Straße gehen musst. Und dann automatisch sind da Leute, die das mitbekommen. Und ich nehme an, dass die auch ganz viel einfach innen drehen, also in, in Häusern, in Gebäuden. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kommen da jetzt auch noch die großen Kracher und die drehen jetzt wirklich so die ähm, Sachen, wo, wo jetzt Dan, Aykroyd, Bill, Murray und so weiter dabei sind, dass sie irgendwie zum Schluss nachgedreht werden. Keine Ahnung. Oder die wurden wirklich ins Ä Geheim gedreht. Ich weiß es nicht.
0: Also a ist ja wirklich, der ist ja die ganze Zeit ja, auch dabei ja. am Set. Der wurde ja mehrmals gesehen irgendwie. Also der überrascht mich jetzt nicht. Aber ähm, die anderen, guck mal, diese, diese Nachricht von Ernie Hudson, der hat doch neulich irgendwie dieses Video, wo hat er doch erzählt, wir drehen gerade den neuen Ghostbusters-Film. Ja. ja, wenn einer sagt, wir drehen gerade, heißt das für mich, wir drehen jetzt gerade. Anschließend, das ist gerade meine Drehpause, jetzt laufe ich gleich wieder raus. Vielleicht ist es aber auch nur Taktik. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall süß-sauer. Auf der einen Seite, ja, wenn, wenn du Artikel schreiben willst, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil man muss halt viel interpretieren, statt dass man mit Fakten kommt. Es mhm. ähm, macht auch Spaß. Und das, das Süße daran ist, dass umso mehr Überraschung bleibt für mich nachher im Kino.
1: Ja, das ist, das ist wohl so.
0: Und ich hoffe, dass es wenn sie jetzt diese Schiene fahren, dass sie es dann auch durchziehen können bis zum Ende nicht, dass am Ende dann irgendwie noch mal so ein enttäuschter Scheiß Mitarbeiter irgendwie, der am Cut-Raum vorbeiläuft, dann irgendwie dieses, diese ganze Geschichte liegt irgendwie. Weil das ist beim letzten Mal passiert, Answer the Call. Ja. Da gab es nämlich auch dieses, ähm, bei Reddit irgendwie, einer, der behauptet hat, hier, ich arbeite bei Sony und, ähm, ich habe da eh nichts mehr zu verlieren, weil ich da meinen Job verliere und hier in dem Film passiert das, das, das und das. Alles scheiße. <lacht> Alles scheiße. Und das, das und das und das, alles, was er geschrieben hat, ist passiert. Fand ich persönlich nicht alles scheiße, so wie er, aber ist halt gelegt. Ja. Und ich hoffe, dass sowas nicht passiert und dass die da ein bisschen besser drauf achten.
1: Mit Sicherheit. Also ich habe das Gefühl, die haben ja wirklich alles so an... Sicherheitsvorkehrung richtig hochgeschraubt und ich glaube, die haben das wirklich alles im Detail geplant, wie sie den Dreh machen, ohne dass da irgendwas ans Licht kommt, was jetzt wirklich... Gut, das ähm, werden ja zwischendurch so ein paar Spoiler-Sachen, das wird... Ich glaube, das lässt sich auch manchmal dann nicht vermeiden, aber trotzdem wissen wir nicht genau, in welchem Kontext steht das Ganze und wirklich, also wir kennen ja sonst gar nichts, es sei denn diese ähm, Theorie von diesem ähm, Reddit-User, war gar keine Theorie, war wirklich die, die Story, dann kennen wir schon den groben Storyverlauf, aber so solche Details kennen wir eigentlich auch nicht. Das
0: ist richtig. Also diese Reddit-Story, da bin ich wirklich mittlerweile, denke ich mir, es oh, könnte sein. Weil mir im Nachhinein halt auch aufgefallen ist, dass Ernie Hudson mal was gesagt hat, was da drauf passen könnte. Ich will da jetzt nicht wieder ausholen. Okay, und Okay, so, das so ich mal.
1: musst du mir nochmal nach dem Podcast sagen.
0: Dann kann ich es auch jetzt für alle erzählen. Okay, Spoiler. Also, okay, jetzt nochmal, wenn ihr das nicht hören wollt, fünf Minuten weg. Ähm, wenn ihr wissen wollt, um was es geht, die Geschichte, da haben wir ja irgendwie, dann dann hört euch die ähm, drei Summerwill Podcasts an. Ich weiß jetzt nicht in welcher, in der letzten Folge habe ich es, glaube ich, oder?
1: Habe ich es erwähnt? Die ähm, Reddit-Theorie, das war im äh, letzten Teil, ja, im dritten Teil von der von Also der wenn ihr es in aller
0: Ausführlichkeit wissen wollt, dann geht ihr auf die ghostbusters-deutschland.de und da müsst ihr mittlerweile ein bisschen runterscrollen und, ähm, weil halt Zeit vergangen ist, und vor zwei Wochen habe ich einen Artikel aufgesetzt, der, der heißt Gerücht, die Story von Ghostbusters 3. Und das bezieht sich auf diesen... Reddit-Eintrag und warum ich glaube, dass das sein könnte, steht alles da drin. Also lest euch das erstmal durch, wenn ihr das noch nicht wisst. So, und ähm, jetzt schnell weghören. Letzte Chance, zwei Minuten weiterspringen oder drei oder fünf, machen wir mal fünf, sind wir sicher. Ähm, irgendwann zwischendurch wird ja gesagt, äh, Winston ist in einer, ist der, 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 der ich weiß nicht, ähm, der Vice-President nicht, das war Janine. aber also nicht Der, auch in der
1: so einer CEO oder sowas?
0: Der CEO. Winston ist mittlerweile CEO der Ghostbusters Inc. Und äh, Ernie Hudson hat ja vor, hat Anfang August hat er ja auf irgendeinem so Panel gesagt, ja, also ich kann mittlerweile sagen, ich bin dabei. Wir sind gerade dabei, die Verträge klar zu machen. Also warum soll ich sie nicht sagen jetzt? Und in diesem Gespräch hat Ernie Hudson entweder kurz vor oder kurz danach gesagt, ähm, Winston ist sehr erfolgreich mhm. im Film. Könnte ich jetzt wieder darauf anwenden. Ja. Und dazu kommen halt diese diese Sachen, dass halt in diesem Reddit-Bericht Sachen genannt wurden, die ähm, äh, sich später als wahr herausgestellt haben, als dann die Set-Fotos kamen. Also da wurde zum Beispiel auch eine Mine erwähnt, bevor es die ersten Bilder gab von diesem Shandor-Mining-Ding. Ähm, das sind ja alles so Sachen, wo man denkt, oh, Okay, hm. Kön könnte sein. Deswegen, also dieses, dieses Reddit-Ding, da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht, dass vielleicht doch ein bisschen was dran ist. Ja, wer weiß. Aber, wer weiß. aber um die Kurve wieder zu kriegen zum Ursprünglichen, ähm, tatsächlich, man könnte es sich vorstellen, aber wir wissen es nicht und was wir wissen, ist eigentlich gar nichts. Das muss ja auch immer wieder gesagt werden. Wir haben uns so viel über den Film unterhalten, aber tatsächlich wissen wir gar nichts. Das sind alles nur Theorien. So alles das. nur Theorien. Ja. Ja,
1: jo. wir schauen mal. Bin mal gespannt. Ich auch. Wollen wir noch über das äh, Bikini-Bild von äh, Cel Celeste O'Connor reden? oder? <lacht> du alter Clickbaiter.
0: Ja, ja, ich habe aber neulich habe ich, das habe ich auch glaube ich hier im Podcast erzählt. Da ging es um das Diner und ich habe ein Bild von ihr als Titelbild für den Artikel gewählt. Und da war halt einfach ein Titelbild von einer jungen Frau und die Zugriffszahlen waren halt sehr hoch für den Artikel. Und während die, die anderen drei, Jason Reitman und die beiden Kinder, Bilder von sich veröffentlicht haben mit der Maske auf, war Celeste O'Connor in L.A. glaube ich oder so und hat offensichtlich nicht gedreht oder so und war in Bikini zu sehen. Und und das gehörte halt zu den ähm, Bildern des Tages quasi der Schauspieler, die halt irgendwas von sich gegeben haben. Und dann, ja, dann hast du halt auf dem Artikel hast du dann noch ein Foto mit einem Mädchen im Biki, es ist furchtbar. Billigstes Clickbait. Ja. Das muss man wirklich ähm, aufs Schärfste verurteilen. Ich habe die Seite von dir sofort entliked. Ich auch. Ja, muss ich auch sagen. Hab ich auch gemacht. Du hast deine ja. eigene Seite entliked. Ja, ja. habe ich gemacht. Geiler Typ. Habe ich gemacht. Nee,
1: also, das kann ich auch nicht
0: unterstützen, sowas.
1: Nee, ich find's auch, also, was für eine sexistische
0: Kackdreckscheiße. Das ist wirklich so, ja. Das ist wirklich, das ist sexistische Kackdreckscheiße. Ich kann nämlich nicht, ähm, also an sich ist es, ist es gar nicht sexistisch, weil es ist ja, ich hab's ja nur weitergezeigt, aber der Sexismus darin ist der, dass wenn Dan Aykroyd ein Bild von sich in der Badehose posten würde, ich das in den Artikel nicht mit, mit übernommen hätte. Du? Und das ist der Sexismus darin.
1: <lacht> oh Gott, lass uns mal zum, zum nächsten Punkt übergehen. Gut, okay. Das jetzt so nix.
0: Ghostbusters 3 Editor. Oder Schnittmeister. Schnittmeister. Oder Cutter, wie man noch gesagt hat. Auf Urdeutsch vor allem.
1: <lacht> Ach, Entschuldigung, ich, ich fand nur, wie du es in dem, dem Artikel geschrieben hast. Irgendwie witzig, urdeutsch. Ich habe das extra
0: meinst. gegoogelt. Du, gegoo du googelst Sachen, bevor du sie ja, schreibst? Ich bitte na, ja, dich. Wenn der,
1: die kleinsten Artikel, da sind äh, 10.000 Tabs offen. Timo, wir sind weil du willst, wir sind im Jahr 2019. Wenn du eine Webseite hast und Artikel schreibst, dann google bitte nicht mehr.
0: Das tut mir leid. Also das werdet ihr ähm, bei mir nicht finden, diese Nachlässigkeit. Okay, da ist vielleicht mal ein Bild zu viel, weil einer ein Bikini anhat. Aber ähm, ich werde auf eine. keinen Fall was, was ihr niemals haben werdet auf der Ghostbusters Deutschland Seite ist, ist irgendein Zeug, was einfach so übernommen wurde pff, und dann da reingerotzt wurde. Man muss immer gucken, wo kommt's her und ähm, was hat das zu bedeuten und was soll das bedeuten und was das. Okay. Und bla 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 bla.
1: Ja, gut, dann wissen wir das auch.
0: <lacht> ja, also im Grunde genommen, das reißt sich nur ein in die Liste anderer. Bilder, die jetzt wirklich nicht so viel aussagen, aber das scheint irgendwie auch die oberste Mentalität da zu sein aller Beteiligten. Aber er, er schreibt ja auch hier, also er schreibt uh, It's so strange to have one of the best days ever and this is basically all I am able to share. Und das ist so ein kleines Gesticke. Gesticke, ist das ein Wort?
1: Ich, ich bin mir nicht sicher.
0: Also es ist so ein, so ein gesticktes uh, Who You Gonna Call mit so einem süßen kleinen Slimer daneben. Tschüss. Und, ja. Und dann sagt er, can't wait for people to see what we're cooking. Also ich, er, er ist halt aufgeregt und freut sich und hatte gerade aus irgendeinem Grund den besten Tag überhaupt. Und er wird gern mehr zeigen, aber das ist alles, was er zeigen darf. Eben dieses Bild äh, mit diesem Who You Gonna Call mit dem kleinen Slimer gestickten Slimer und ähm, er freut sich drauf, äh, wenn die Leute dann endlich sehen, was die da zusammen kochen. Ja, er sagt ja auch, ich darf gar nicht mehr zeigen, als dieses kryptische Ding. Mhm. Ja. Und ich denke, es ist müßig. Also da kann man nicht viel zu sagen. Was, das kann irgendwie alles bedeuten. Was, was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Er ist halt der der äh, Schnittmeister von Ghostbusters-Film.
1: Ja. Ja, vielleicht ist das was, was mit der Story zu tun hat, aber keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ähm, stickt McKenna das im Film, weil sie ja auch so der kleine der Fan ist. Er hat ja auch den, das Stay Puft Shirt angehabt oder so, oder wobei ich denke, das ist eher sie als ihre Rolle. Ja, ich denke auch. Das da haben auch ganz viele gesagt, als dieses Bild kam, mit dem, wo die alle vier Eis essen waren und sie hatte dieses daypuff shirt an. Oh, guck mal hier, der girl character der ist irgendwie Ghostbusters-Fan und ich denke so. Blödsinn. Das ist doch ein privat entstandenes Foto. Hat doch damit nichts zu tun. Gut, das war das hier. Ja. Ganz tagesaktuell, zumindest jetzt in dem Moment, wo wir das hier einsprechen.
1: So ist es, unser kleines News-Roundup. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht vor dem Drehschluss sozusagen, bevor das Ganze äh, ähm, eingetütet wird, ob wir da noch irgendwelche äh, spannenderen Sachen noch präsentiert kriegen oder ob das tatsächlich jetzt alles
0: war. Ich denke, es kommt auf jeden Fall noch, noch was und wenn zu so Kleinigkeiten auf jeden Fall und ähm, ach, irgendwann werden sie sich auch mal entsch entscheiden, irgendwas rauszugeben. Vor einem Trailer, denke ich.
1: Es wird mit Sicherheit noch eine Art Teaser geben, bin ich mir, mir sicher. Also zumindest äh, Promo-Poster werden dann sicherlich auch kommen. Äh, du
0: gibst dann auch mal ab und zu mal so Fotosets raus an, an ausgewählte Zeitschriften. Ja. Keine Ahnung, Entertainment Weekly oder so oder Vanity oder nee, Vanity ist eine Modezeitschrift, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. Ähm ja, also wir werden auf jeden Fall noch genug zu besprechen haben. Meinst du? Ja, da bin ich mir ganz ich sicher. Ich dachte, wir hören
1: jetzt bald auf, wir Sind wir bald bei der Folge wo, 30. Das wo sollen
0: wir denn aufhören? Guck mal, wir sind heute, wir haben heute fünf Minuten vor der Sendung das Konzept über, über einen Haufen geworfen und sind jetzt trotzdem bei 1 Stunde 40, wenn hier alles stimmt. Ja?
1: Pause nicht mit ein, also, eingerechnet.
0: Pause nicht mit eingerechnet, aber dann sind wir halt bei 1,35. Auch gut. Ähm, ja, und damit sind wir am Ende. Ja. Wir sind am Ende. Oder Ja, oder möchtest du dich noch mitteilen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Es gab heute heute Morgen noch ein, ähm, eine Instagram Story von Celeste O'Connor, die, die, die getanzt hat mit einem Kaffee und einem Ghostbusters-Cappy.
1: War ja auch jeden jeden Morgen und pff. so. Ja gut, ich normalerweise auch
0: heute mit dem mit dem steifen Nacken nicht so. Aber sonst springe ich immer so aus dem Bett. Siehst du? Das ist so.
1: It's, ja. it's a Ghostbusters Fan Life. So ist es, ja. Ja. <lacht> Gut. Ja. Dann hoffen wir, euch hat die Sendung gefallen, die ja äh, tatsächlich die erste ist, die jetzt mit einem neuen Logo präsentiert wird, beziehungsweise mit einem ja. äh, Logo-Update. Stimmt, und hier ist das Thema der Woche. Spectral Radio <lacht> hat ein neues Logo. Nein, aber das wurde mal Zeit, das so ein bisschen aufzufrischen, fand ich. Ähm, speziell, weil ähm, an unserem Logo alleine äh, auch nicht so wirklich wenn man jetzt die Schrift wegnimmt und so zu erkennen, war, dass das ein Großbassers-Podcast ist, fand ich. Und ähm, deswegen war mir wichtig, dass da nochmal der, der, der Mugli mit reinkommt. Und äh, deswegen habe ich da einfach nochmal was Neues gebastelt und ähm, denke mal, jetzt sieht das ein bisschen runder aus, das Ganze.
0: Mir gefällt sehr gut. Ja auch. Ja, also ich finde den sehr cool. Ich, das, das war mir gar nicht klar, dass du so geil zeichnen kannst. Warum hast du nicht vorher schon mal irgendwie was rüber geschickt? Warum? Warum soll ich? <lacht> ja,
1: weil es geht. Es ist aber ein bisschen getrickst, muss man dazu sagen. Aber mehr sage ich nicht.
0: Okay. okay. Also es
1: ist, es ist nicht richtig hundertprozentig gezeichnet, sagen wir es mal so. Also wenn ich am Rechner was zeichne, dann ist das eigentlich immer so ein bisschen äh, zusammengebastelt. Aber wie gesagt, mehr verrate
0: ja, ich nicht. Das ist aber ganz normal heutzutage. Das macht ja jeder Illustrator so. Ist ja, das ist ja auch ein Handwerk in einem Computer, das gehört dazu. Stimmt. Auf jeden Fall, ich finde es schön. Jetzt wissen die Leute, das ist ein Ghostbusters Podcast. <lacht> und ähm, wenn jetzt auch die letzten 200.000 Leute in Deutschland äh, dazu ins Boot kommen und sich die anderen Folgen nochmal nachholen, dann alles gut. <lacht> Meinst du, ja. Ja. Gut, okay. Also ich entschuldige mich nochmal, Leute. Ich bin der Schuldige dafür, dass wir heute so konzeptlos einfach News besprochen haben. Dafür war es trotz allem äh, Unterhaltsam. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, mir macht es auch immer Spaß. Das ist doch die Hauptsache. Die. Ja. Gut, okay. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. In Alt alter Frische
1: und äh, vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken. Ja, bestimmt. Ah, oh, nächste Woche habe ich viel zu erzählen. Yeah. Okay. <lacht> yeah. Dann würde ich sagen, drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Demi und Timo.